0: Hello Geeksters! Bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia, ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia y hoy estamos muy contentos porque otra vez me acompaña Mikey Borrell. Hola, hola Mikey, ¿cómo estás?
1: Hello, Muy contentos, Ceci, de estar aquí nuevamente, de podernos reunir después de tanto tiempo. Estamos en esta sesión remota, pero emocionados porque sabemos que el, el tema que nos atañe el día de hoy, es uf, buenísimo.
0: Sí, es, digamos que nadie se ha caído la boca en la, en la última semana por todo lo que ha pasado, uh, todo lo que pasó en esta temporada de este tema que vamos a hablar hoy, que es Stranger Things, la temporada 4 de Stranger Things, y digamos que ahorita está en boca de todos, miren, miren, o sea, no sé si alcanzan a ver mi camiseta sí, oh, <risa> de Hellfire. Y pues bueno, es que, es que, qué barbaridad, nos dieron un pedazo de temporada esta vez, que, que, Dios, Dios santo, no, 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 no tengo palabras. Obviamente sí vamos a tener palabras, porque vamos. Espero digo, que vamos, sí, porque si no, no vamos a hablar <ríe> Va a estar un poquito corto este, no se crean. Sí, hombre, digo, lástima que hoy no pudimos estar, hacer esto de manera presencial, digo, Mikey está en la misma ciudad que yo, si no lo sabían pero ahorita el ¿se, cobicho ¿se anda muy agresivo. <risa> ahorita el cobicho anda muy agresivo, así que no hay que ponernos en riesgo. Así que, bueno, Mikey, en resumidas cuentas.
1: Dígame, no, no lo hice yo, no estaba yo ahí. La neta, no sé de qué estás hablando y yo
0: no sé <risa> no. no, no, ya no estamos hablando del cobicho. Ahora sí vamos ah, a okay. empezar a hablar de, de Stranger Things. <risa> ah, bueno, pero antes, antes de, antes de empezar a hablar de Stranger Things, este, les recuerdo que si a ustedes les gusta mi contenido me pueden apoyar a través de Patreon, patreon.com diagonal donde ahí pueden, pueden encontrar contenido extra y si ustedes no son de compromisos largos como Patreon también <ríe> me pueden apoyar a través de los sí. O sea, si comentarios, son de relaciones de los...
1: casuales sí, si, sí, sí. si le temen al compromiso <ríe> está, bien, este,
0: está bien sí es que hay que tener opciones ¿sí o no? Hay que darle opciones a la gente. Eso. Claro,
1: que no se sienten ahí yugados por tu, por tu relación.
0: Así es, así es. Bueno, también tenemos los super stickers lo, en el super chat y el botón de thank you por ahí. También ustedes, si a ustedes les gusta mi conten contenido, también me pueden apoyar por ese medio. Y créanme, se los voy a agradecer mucho. Pero bueno, sin más ni más, ahora sí, Stranger Things. ¿Qué te pareció a grandes rasgos esta esta temporada?
1: Esta cuarta temporada, ¿sabes qué? Para empezar, tuve un momento así como bien loco, porque por un breve instante pensé que esta iba a ser la última temporada, o sea, trae la idea de que iban uh -huh. a ser cuatro, y dije, ah, sí, pues ya va a ser la última, ya finalmente, le van a hacer todo el rollo, y como la partieron en dos, dije, ah, pues obviamente los últimos episodios van a tratar ahí de aclarar muchas cosas, ya para ahí, para la mitad de la temporada, dije... No, esto no va a terminar en esta temporada. Y, y sí hubo muchas cosas como que fueron arreglando para, para ya empezar a atar los cabos sueltos, pero mm. creo que le están dando el tiempo que, que, que se merece, ¿no? Hay muchas personas que piensan que Stranger Things nunca debe haber tenido ni siquiera una segunda temporada y menos con esa esa segunda temporada que estuvo ahí medio curiosona, que salió un poco del tono general de la serie, pero realmente yo creo que los Duffer Brothers han hecho una excelente labor en seguir manteniendo la historia fresca en, en épica, ¿no? Creo que si sí hay algo de lo que goza esta cuarta temporada es de momentos muy emocionantes, muy épicos, que realmente te, te hacen sentir parte de este universo ficticio, que, que tampoco es la trama más compleja, ni obviamente está ambientado para, ni orientado, perdón, para una audiencia tan adulta o crítica, no, o sea, no es cine de arte, pues, es una uh -huh. historia para chavos, ¿no? Y, y como tal logra rescatar mucho de eso, la ejecución yo creo que es impecable en esta cuarta temporada y nos demuestra que, que no nada más nosotros, así como los chavitos de Stranger Things cada vez se ven más viejos, sino que también los Duffer Brothers van, en, van evolucionando ¿no? y se están convirtiendo en cuentacuentos, en, en, en storytellers y, y game masters de Dungeons and Dragons de mejor calidad ¿no? y, y van dándonos un, un material con el que uno pues se puede sentir feliz y contento de ser fan, como lo ha demostrado la, la fanaticada, ¿no? Creo que esta cuarta temporada personalmente es la que más me ha gustado
0: uh
1: -huh. y, y siento que la decisión de dividirla en dos y de hacer esos últimos dos episodios películas prácticamente de hora y media cada uno, entonces pues es, es de verdad, eh, nos dio la oportunidad de disfrutarlo al máximo y la disfrute mucho.
0: Sí, yo también, definitivamente, y estoy de acuerdo contigo en muchos de los puntos que estás diciendo, si no es que en, en todos. Eh, yo pienso que esta temporada, mmm, si sí es una temporada más madura en comparación a las demás, precisamente porque, como dices tú, va creciendo, va madurando al ritmo de los chavos, ¿no? De los mismos chavos. Y por lo mismo, como que ahora en esta temporada se atrevieron a hacer cosas un poco más oscuras y más densas y más gore que en temporadas pasadas, digo, o sea, hubo muchas referencias al cine de terror ochentero. Uh -huh. eh, entonces, pues sí, o sea, hay, hay, digamos que la historia va creciendo a la par de sus protagonistas, y eso es algo que me gustó mucho. Y al igual que tú también, este, bueno, para nosotros los que somos binge watchers Ah, hubo un, digamos, sentimiento medio agridulce que lo dividieran en dos, este, precisamente porque te quedas clavado, ¿no? Y es, es como que, es como que te quedas picado y quieres, quieres saber más, pero a la vez siento que eso fue una decisión, este, buena, porque al final de cuentas generó, este, anticipación y generó expectativas, y vaya que las cumplieron, y y las rebasaron, o sea, a mi, a mi parecer. Uh, esta temporada, a mi parecer, superó todas las expectativas, y nos dio, como dices tuvo momentos muy, muy épicos, y bueno, nunca falta el, el, el personaje nuevo que te roba el corazón, y, y todo, ¿no? O sea, tuvo muchísimas cosas, este, esta temporada también... Vimos un poquito de, de que le pusieran un poquito de freno a los protagonistas de las temporadas pasadas para darle un poco de más, más este, spotlight a, a otros personajes secundarios. Y eso también me pareció, me pareció una, una, una acción, una medida interesante, una propuesta interesante de parte de los Duffer. Se siente un poco raro también un poquito porque pues, dices, o sea, tú estás acostumbrado a ver a, a Mike y a Will y a Eleven en el centro de la historia y ahora los vemos un poquito más atrás. Bueno, salvo a Eleven, pero vemos a Max. Sí, Mike,
1: Mike no hizo nada. O sea.
0: Mike estuvo completamente en el... En el en el fondo...
1: Estaba viendo el, el nuevo de Pitch Meeting que salió precisamente de la cuarta temporada de, de Stranger Things uh -huh. y empiezan a hablar de todo, ¿no? Y el momento en el que, bueno, y entonces ahora cada quien va a hacer lo suyo en sus diferentes lugares. Y entonces Mike va a acercarse y le va a decir a Eleven que... Will le va a decir a Mike que tenga la confianza para tener la confianza de decirle a Eleven que tenga la confianza para hacer lo que tiene que hacer. No sé qué hace como que... ¿Y por qué? ¿Por qué? pues para poner a Mike a hacer algo, no he hecho nada en toda la temporada, entonces sí, la verdad sí. es que sí, sí estoy de acuerdo contigo creo que varios de los protagónicos se vieron ahí un poco rezagados, pero está bien, también hacían la broma, ¿no? de que Millie Bobby Brown estaba diciendo que pues ya había que cortarle cabeza a varios de los personajes, que en su última sesión de fotos eran como 50, los güeyes ahí en la cámara y que pues ya son muchos, ¿no? que vayan dándole cuello que si no querían ahí tomar algunas páginas de, de Game of Thrones y que los doffers le dijeron, "Nel, mi reina, esto no es Game of o sea, aquí todos viven y, y, y o sea, ve, va, todavía seguimos llorándole a Barb, güey, no mames, o sea, no vamos a andar cortando cabezas nomás porque sí, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues sí, se vuelve un reto mayor cada vez tratar de titeretear a tantos personajes y darle su momento de brillo y, y como dices creo que fue uno de los logros más grandes de esta temporada yo siento que tanto los nuevos como los, los clásicos dejando ahí algunas excepciones como Mike eh, todos tuvieron la oportunidad de brillar bastante sí, siento que hay algunos como saltos así de lógica, muy pronunciados como para darle sentido, que de verdad yo sé que Dustin es muy brillante, pero sí se avienta así de que en los primeros episodios, ¿no? Y, oh, entonces Vegna tiene un cuerpo físico que está en otro lado y que lo podemos llegar a atacar directamente, así como de, güey. O sea, sí, pero ¿cómo llegaste a esa <risa> conclusión, no? O sea, sí te, te la... Te la saltaste así muy... Igual al final los, los chicos de Rusia, ¿no? Así de que entonces, si ellos están peleando contra un mal allá en Hawkins y nosotros estamos aquí, debemos de pelear contra estos güeyes aquí también al mismo tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer para ayudarles. Y tú... Arre, ok, okay. Yo no Bueno, sé...
0: esa última sí me pareció un poquito más lógica porque, bueno, esta, esta Joyce ya conoce muy bien cómo actúa el, el, mind, o, player, el ¿no? mind player, ¿no? Y ella ya sabe que se trata de una mente este, Colectivo. colmena, uh -huh. ajá, una mente colectiva, una mente colmena, y que si tú le haces algo en un lado lo va a sentir la mente maestra, digamos, de una manera. Pero, pero
1: como entonces... otra vez, o sea, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, pero esos saltitos de lógica entre todo la, el pánico, así de, entonces, si se mira, tienen el polvo aquí, las partículas, y se soltaron, y están poseyendo a los que eran los experimentos, pero estaban vivos o no vivos, o en estasis, o quién sabe, pero ahora están vivos, entonces seguro es por el polvo, y entonces seguro son parte de la mente colectiva, y entonces seguro los tenemos que atacar exactamente en este momento en el que ellos están también atacándolo. ¿Quién sabe cómo sabían? Porque no tenían ni forma de comunicarse. Pero no, fíjate que sí les llamaron. Pues sí, Aquí pero... Hubo una llamada
0: o sea, y supieron, supieron que había pedo. Exactamente es en... el mismo
1: instante, ¿sabes cómo? O sea, así como que, oh sí, en este momento le estoy cortando la cabeza al demogorgon mientras Eleven está peleando contra Juan contra en el plano astral, mientras los otros chicos están autoasfixiándose ahí. ¡Ja,
0: <risa> Aquí tienen un comentario muy acertado. Daniel Aragón nos dice: Will y Jonathan sirvieron solo para que conozcan a Argyle uh -huh. y luego tengan un vehículo. Y luego Mike, Jonathan y Will sirven para que él tenga quien la ponga en una tina. Y, y De cierto, hecho, es cierto, Argyle, lo Argyle hizo, hizo fue mucho dar más. Ah, ajá. Argyle hizo mucho más que Mike en esta temporada. Y, y Argyle es el, 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 el güey marihuano que...
1: Es que él se lo no, toma sí. ligero, ajá. y ya ves que cuando encuentra la estación espe de, de, especial de Nina, uh -huh. es porque se va ahí de marihuana a hacer pipí y a pensar en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Y dice, uh -huh. dude, hay tracks de auto aquí, vamos para allá, y entonces sí.
0: Sí, pero no son oh, ese unas... ¡Ese güey sabe no, cosas! No son huellas normales, estos no, son, son neumáticos pasados. Ajá, sí, ajá, sí, entonces sí. dijo, "Ajá, ah, pues militar. Hasta, hasta Argyle hizo algo más que Mike en esta temporada. Pero bueno, creo que, creo que la decisión de quitarle protagonismo a Mike en esta temporada va a tener mucho que ver con la siguiente temporada. Porque según lo que han dicho los Duffer Brothers o las hermanos Duffer, este, en español, uh, de lo que será la siguiente temporada, que esto ya está comprobado, es que Will va a ser el foco, el centro de la quinta tem y temporada y la Temporada final, tal cual. Entonces yo creo que el, la decisión de quitarle un poco de protagónico es precisamente como para generar una, un conflicto con Will y con los demás miembros del grupo. Como digamos una manera de aislar a Will del grupo. Y en la siguiente temporada Vecna tengo una manera de manipularlo. Sí, ya ves que había, uh -huh.
1: había teorías de que Will podía irse al lado oscuro y de que realmente viene sufriendo los estragos de haber sido capturado tanto tiempo en el Upside Down desde la primera temporada. Y, y efectivamente yo creo que yo, yo creo que la oportunidad que se le tiene de dar a Will protagonismo mayor en la última temporada es bueno. O sea, uh -huh. yo creo que no hay snap puede darnos más ahí eh, en ese sentido. Sí creo que, Mike, la verdad es que Finn Wolfhard no se me hace tan buen actor. O sea, mm -hmm. sí siento que le, le falla bastante ahí, le, nada más le sale a ser berrinche y eso ni tan bien, ¿no? Entonces sí. creo, que, creo que se ha batallado un poquito también para saber en qué manera poder ofrecer más de parte de Will, pero digo de Mike, perdón, pero Will definitivamente tiene mucho para ofertarnos en, en esta última temporada, que pues vamos a tener que esperar dos años, ¿no? hasta 2024 que salga, ya, ya van a estar más grandes que nosotros, así, los, los niños, pero pues, la, yo creo que. <risa> en teoría
0: son más grandes que nosotros.
1: <risa> en teoría, sí, en teoría son en teoría, de, de nuestros papás, ¿no? Pero, ajá,
0: no, más jóvenes bueno, serían, sí, no? Como 50. Los, como los tíos como la edad de Winona Ryder ahorita, 50, sí, bueno. 55 Sí, por sí, ahí. más o menos. Uh -huh.
1: pero, sí. pero sí, yo creo que yo creo que Will lo puede hacer muy bien. Aparte sabes que personalmente creo que el, el personaje de Will es es muy bueno, o sea, uh -huh. sí siento que deben de darle un, a un lado un poquito eh, de, dejarle crecer pues dejarle crecer porque otra vez lo hemos visto como este chico compungido conflictuado que tiene que sacarse cosas de adentro siempre que ha vivido con bullying y todo pero creo que precisamente ha demostrado su fortaleza de las maneras más impresionantes no o sea ha, ha demostrado que, que que sufre por razón no o sea que realmente que tiene razones para claro. para estar preocupado y para estar perturbado pero que realmente si, si lo tomas en cuenta, o sea, el nivel de compungidez que trae es mínimo, o sea, en comparación con lo que debería, el PTSD trauma que debería tener de lo que ha vivido, ¿no? Entonces, claro. sí creo que pueden irlo construyendo muchísimo. También yo creo que lo que hicieron con el personaje de Nancy en esta temporada estuvo buenísimo. O sea, uh -huh. muchos de los personajes se siente que han crecido, otros no tanto, pero los que uh -huh. han crecido, han crecido mucho y bastante bien.
0: Sí. Sí, y como y como dices tú, yo también siento que del grupo original de los cuatro chavitos originales, dejando a un lado a, a Millie Bobby Brown, definitivamente Finn Wolfhard es el que es un poquito más débil que los demás en cuestión actoral y sí, sí. que siento que también yo, bueno, o sea, obviamente cuando tú este bueno, quiero pensar digamos que los hermanos Doffer ya tienen ciento bueno, ya se han encariñado un poquito con los chavitos y, y entonces... Estamos claro. Es, sí, pues porque a, a fuerza de, de la convivencia y todo esto, verlos crecer. Uh, y a final de cuentas pues son sus personajes y son de alguna manera sus hijos, ¿no? Se sienten como sus propios hijos. Entonces siento que, o sea, sí, sí, a lo mejor sí hay un poco de... Sí hay un poco de... de, de estar con este niño a lo mejor no está dando... El, la calidad actoral que los demás están dando por lo tanto vamos a adaptar la historia un poquito hacia eso pero también siento que hay un elemento de, de plot en el aspecto de quitarle un poco de protagonismo a Will digo a, a Mike, perdón Mike. porque de esa manera van a um, establecer el conflicto de Will para la siguiente temporada que es pues precisamente el estar enamorado de Mike. Y por contexto social sabemos que, bueno, la homosexualidad aún sigue siendo, desgr desgraciadamente sigue siendo aún un tabú, pero en los años 80, pues mucho más, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora al menos tienes la libertad de salir del closet, al menos si vives en un país, este... Que no condene. Al menos tiene la libertad de salir del closet y que no te maten o no, no te metan al bote, una de esas cosas. O no. no te
1: vuelvas el paria social, ¿no? Que es a lo que le tiene mucho miedo. Y mira que Ajá. en ese sentido, pues es difícil, ¿no? Tocar el tema, sí. pero, pero yo, yo sí he visto eh, tanto. Bueno, he visto muchas opiniones positivas en cuestión de la manera en la que se han manejado los personajes de Robin y de Will, ¿no? Uh -huh. eh, y y, y cómo, porque dicen, ah, pero es que también ya se la madrearon mucho, o sea, pues nomás que lo diga y todo. Y dices, no, güey, o sea, realmente la situación era dificilísima, ¿no? O sea, exacto, era, era una, era una decisión de que te cambiaba la vida y, y no necesariamente para bien. Entonces... Real, o sea, el, el salir, ¿no? No era una cosa sí. que pudieras tomar a la ligera, estabas jugando muchas cosas sí. y, y creo que la forma en la que lo han manejado, particularmente dando el... el sentando las bases con Robin y dándole ese conflicto todavía más interno a Will, creo que está súper uh -huh. bien. Y más Ajá. porque, como te digo, eh, si el personaje va a brillar totalmente en la última temporada, que lo haga por todos lados, ¿no? O sea, que lo haga liberándose de todos sus yugos, que lo haga, a, a, o sea, no solamente abriéndose a los demás, sino a sí mismo y demostrando su fortaleza. Y creo que en ese sentido, otra vez, o sea, darle es justo que le den esa oportunidad, a mí, te digo, yo no, le, yo, yo no le encuentro ningún pero ni ningún inconveniente la forma en la que han manejado en ese sentido el personaje y creo que tampoco o sea, tampoco lo, no sé tengo la confianza de que así como se ha manejado también Robin, cuando llegue el momento de, de abrirlo sé, totalmente, o sea, decirlo o de manejarlo como lo quieran manejar los hermanos Duffer va a estar bien manejado, ¿no? Entonces Ajá. pues en ese sentido no, no me preocupo Sí,
0: o sea, es lo que te decía ahorita, o sea, si ahorita, aún con todas estas facilidades de que pues, no te van a meter al bote, ni te van a matar, ni ese tipo de cosas, bueno, al menos tan fácilmente, ni este, aquí no se eh, aún ahorita en estos tiempos es difícil, con todo, o sea, mucho más en ese entonces, ¿no? O sea, hubo una frase de Robin en esta temporada que me, que me llamó mucho la atención y que, o sea, te, te deja ver realmente el contexto social de la época, que ¿okay? Es la conversación que están teniendo Robin y Steve acerca uh -huh. de, de, de llegarle a las chavas, ¿no? O sea, que le dice Robin a, a Steve: Mira, tú puedes llegar con cualquier morra, le puedes decir, Oye, me gustas, vamos a salir, o lo sé qué, y lo más que va a pasar es que te van a decir que no. Pero si yo llego y le digo eso a la muchacha equivocada.
1: Ya valió o sea, madre. Ya
0: valió madre, o sea, y, y eso, esa frase me pareció muy importante. Y que alimenta tanto, o sea, tanto el drama que vive Robin eh, como una chica lesbiana en los 80, como eh, alimenta al conflicto de Will. Y es una frase claro, que digamos... Sí. Pasa desapercibida, pero ahí está. este y te No, pero es, es
1: fortísima porque esa es la, la, la propuesta no que se hace en ese sentido. Ajá. Y creo que, por eso te digo, o sea, sientan las bases con Robin porque te van dejando muy claro por qué están manejando las cosas con Will así. Y está perfecto, uh -huh. o sea, sí. eh, eh, es parte es plot development, ¿no? Esa es la parte en la que te están diciendo, mira esto va a estar así porque no está fácil, o sea, y uh -huh. deja ya de estarte madreando ni con una que con otra y está bien que todas hagan sus ships y, y hagan lo que quieran con los personajes pero la forma en la que lo estamos manejando pues va muy entrelazado a la forma en la que creemos que, que es la, la manera correcta de abordarlo, ¿no? Entonces está, sí, claro. está bien o sea, en ese sentido yo no creo que haya mucho que decir de, eh, fuera de muy bien
0: uh -huh. eh,
1: estamos en, en tiempos de que se habla mucho de la de la inclusión forzada y tontería media, y, y realmente yo creo que programas que manejen ese tema, contacto y con respeto y con, y con entendimiento, ¿no? Porque creo que esa es una, una cuestión importante. O sea, uh -huh. tiene que haber entendimiento y respeto para poderlo abordar. ¿no? ahí es, si, si lo haces por protocolo, este es donde fallas ¿no? el respeto a la comunidad, y creo que en ese sentido. Eh, los hermanos Doffer lo han hecho bien, o sea, yo, yo claro. otra vez, ¿no? Pues hablo desde mi trinchera, yo no puedo a lo mejor tener una opinión válida en ese sentido, pero por lo menos como yo lo he visto y como me ha tocado ver programas como Adventure Time y como Steven Universe, que creo que lo hacen magistralmente, o sea, sin agenda, sin protocolos, sino simplemente tratando de demostrar lo que es el amor en todas sus facetas, eh, creo que está, está muy bien hecho, ¿no?
0: Claro, claro, completamente. Y bueno, quiero, quiero resaltar este comentario porque si a lo mejor no viene mucho al caso, se maneja muy bien lo de Will, pero no entendí el hate en redes contra Mike por no corresponder a Will, ¿qué se supone que hiciera. Yo creo que el hate más bien venía por el lado de que no se dio cuenta que su, que, su ami, que su mejor amigo estaba pasando por una situación difícil. Más bien creo que por ahí venía el hate más que por el hecho de corresponder a, a Will, porque pues obviamente sí, Tú no puedes escoger tus preferencias sexuales. Simple y ah, aún en contra
1: de lo que mucha gente piensa o diga, ¿eh? que no Ajá. sabe de la vida, pero...
0: Ajá. 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 O sea, yo, yo digo que más bien es que no se dio cuenta que su amigo estaba sufriendo. O sea, Jonathan, con todo y lo marihuano, que se la pasó esta temporada fue capaz de ver por un retrovisor que su hermano estaba sufriendo.
1: Claro, pero pues es su hermano, ¿estás de acuerdo? Es su hermano, o sea. sí,
0: también, o sea, pero, pero aún así, o sea, creo que más bien por ahí viene. Y yo creo que en este caso, o sea, en tanto, o sea, tanto la homosexualidad de Robin como la de Will, no las pusieron ahí de manera forzada, sino, por ejemplo, al menos en el caso de Will, es algo que ha, ha, ha estado ahí desde la primera temporada, o sea, se ha, se ha dado digamos este, pistas o foreshadowings, como, de, como ah, se Ah, pero, pero mira,
1: o sea, en cuestión de lo de, de Mike, o sea, el güey no, se, no sabía ni cómo darse cuenta de lo que le pasaba a su novia, o sea, exacto. y es su novia, o sea, es un mocoso, está pasando Ajá. ahí por etapas él mismo exacto, también, de egoísmo exacto. y de y el, el güey no ha sido el más sensible desde la primera temporada, o sea, uh -huh. a los mismos pedos que tuvo con, con Eleven en la segunda temporada, y ahora que los tiene cuando es su novia, y que uh -huh. y, y cuando le dice, Will, güey, es que estás bien, güey, o sea, o sea, en, la, en el fiesta parque ese que no se dan cuenta todo el <risa> rollo que trae con, con sus amigas de la escuela, así no hay y no se da cuenta que su amigo que quería con él no mames, o sea, denle chancilla también, eh, también, eso es a lo que voy, o sea también los fans luego con sus chips y con con las expectativas que tienen, o sea generan ahí cuestiones sí. que no que no vienen al caso, creo que simplemente güey, denle chance, o sea son chavitos, uh -huh. están también, como dices, o sea, no hay responsabilidad de ningún lado de, de tener una respuesta de tal forma. O sea, uh -huh. pudo haberse ondeado, pudo haberse enojado, pudo haberse lo aceptado bien, pudo haberlo... De todas formas, y en todas hubiera habido una... Como un argumento del por qué, ¿no? O sea, de, que, de, de cuál era la situación. Si al final, o sea, yo creo que otra vez... Volvíate, Mike. O sea, el, el, la fuerza que tiene Will... Para uh -huh. decir, güey, yo puedo ser el vínculo de entendimiento entre esta persona que sufre y esta otra persona que no entiende ni madre, ¿no? O sea,
0: Exacto. yo
1: puedo, puedo ayudarle a Mike como su amigo, como su mejor amigo, a que se dé cuenta en que él está cagando con él. Uh -huh. Y a su vez, tengo el valor para decirle, olvídate de mis sentimientos hacia él como persona, sino de mi, del respeto que le tengo a nuestra amistad, así de, güey, no ha sido un buen compa, güey. O sea, no Exacto. ha sido un buen compa y, y te necesito yo también como compa. Olvídate, o sea, de cualquier otra cosa como compa y él te necesita como pareja. Y yo aquí estoy para que arreglemos nuestros asuntos después como compas, pero uh -huh. ahorita focus, mijo, focus con él porque le está, le está yendo de la fregada. O sea, y tú no has podido ser la persona que, que, que ella necesita, ¿no? Entonces yo creo que otra vez... Olvídate Mike, Will como personaje Sí, o sea, Will, Will
0: Will demuestra una fortaleza bien grande o sea, y no nada más por lo que tú dices sino también por el hecho de que bueno, ya tiene un vínculo con él o sea, ya, claro. ya es su hermana ya es literalmente su hermana, o sea Joyce la adoptó y, 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 y esa es la Brian. relación Ajá, y ya esa es real, realmente la relación que tiene con ella y es como la ve y hay amor de por medio entonces, Will no nada más está haciendo eso por Mike sino también por ella Incluso también por él mismo, o sea, también se vale, o sea, de él también está manifestando su necesidad personal, y pues eso me parece muy admirable de Will, y me parece que es uno de los mejores personajes sí. de, toda la, de toda la serie. Algunas personas a lo mejor no estarán de acuerdo porque, pues dirán que a lo mejor nomás es un chavito que sufre al fondo de todo, ¿no? Que digamos que es el plot device que, que arranca todo, ¿no? Todo el problema, pero no es cierto, o sea, realmente Will tiene una fortaleza bien grande, que es fácil que pase desapercibida, pero ahí está. Pero bueno. No, en y fin. aparte,
1: ¿sabes qué? Bueno, ya nomás, o sea, no es fácil Ajá, vale. tener un personaje, o sea, que tenga compungido, pues, o sea, porque si sí lo sí. ves con su carita de puchero todo, la, todo el rato, y no es fácil tener un personaje así que se vuelva interesante o que se vuelva bien logrado, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, realmente también hay escudos pues, para los que escribieron. Y sí, sí, ya sé que es Jane Hopper, pero pues escribía con los Bryers, ¿no? Entonces. <risa> Y es más Briars que, que Hopper, por lo menos en esta temporada. Y ahora que regresó sí. para pa casa, pues ya.
0: Bueno, se... ya, ya, bueno, ya. Ay, eso, hablando de, hablando de la, ya por fin vemos a Hopper y a Joyce ser Hopper. Ahora sí, con Hopper con J, ¿no? De...
1: Ser Joyster.
0: Ajá, sí. Bueno, vamos para allá porque también, o sea, hay mucho que decir al respecto. Que a lo mejor mucha gente dice que, que todos los buyers no tenían realmente mucho que hacer en esta temporada y por eso los separaron de, los mandaron a otro lado, digamos. Pero no, o sea, la relación entre Hooper y Joyce era algo que tenía que darse porque tenía que darse. O sea, han pasado por muchas cosas juntos, e incluso cuando eran chavitos, Llegaron a salir y ya tenían algo de historia, entonces pues era inevitable que pasara algo así, ¿no? Y me pareció muy bien la manera en que lo lograron. No sé qué, qué, qué sentimiento tengas pues, tú al respecto.
1: Digo, yo creo que el lugar y el momento no era necesariamente el mejor. Pero como dicen, pues era lo que había, ¿no? O sea, Ajá. estás ahí en esa bodega clandestina de tráfico de objetos americanos después de tratar de medio escapar de una prisión rusa en medio del frío, con ropa sucia, con boca de haber comido pan podrido y gusanos quién uh -huh. sabe a qué supo ese beso, pero mira, era, era el momento para de ahí dejar que las cosas fluyeran, y obviamente era algo que estábamos esperando, y otra vez, ¿no? Creo que es una subversión de la expectativa súper chida, porque no hay, en la vida real también pasa, ¿no? O sea, no, uh -huh. hay, no, hay, no hay el momento perfecto, y en ese momento se vieron sobrecogidos por, por la emoción y ámonos, o sea, está súper bien, yo creo que también era algo que esperábamos es lo mismo que te digo de, de, de la forma en la que los doffers escriben, o sea hay, hay, hay cositas en las que tienen el cuidado de, de decir, bueno para, queremos que sea así, o sea, creemos que sea así y todo el mundo lo sentimos como eso, o sea, como que ya, ya no se aguantaban o sea, y, y, y en el mejor sentido, ¿no? no era una, no nada más este era una urgencia así como carnal ¿no? que, que cuando empiezan el beso ya después como que dicen, pues va, y empiezan uh -huh. a quitarse la ropa, ¿no? Que hasta está el meme de, de cuando ves que, que, que Joyce y, y Hopper se dan un beso y lo hacen como que qué. Y lo, cuando ves que están quitando la ropa, así como de, <risa> sí, sí va a pasar esto, pero, pero realmente, o sea, en el hecho de sentir que, que, que se debían ese afecto, ¿no? De que, güey, uh -huh. nos perdimos, o sea, te perdí, ya no te iba a ver, o sea... Yo pensé que estabas muerto, güey, y, y obviamente si te estoy viendo que estás vivo y estás aquí, no voy a dejar que pase un momento más de esta vida sin que sepas lo que siento por ti, ¿no? Y lo que, y lo que nos la debemos, o sea, entonces sí, como dices, estuvo bien, ¿no? o sea, el, el lugar y la situación era lo de menos, el punto es que ya estaban ahí, estaban juntos, y fue el único, la única oportunidad que tuvieron, la única chancita que les dieron los demás después de que andaban ahí para arriba, para abajo en Rusia, entonces, pues aprovechar esa bodega, ¿no?
0: Claro, claro, O sea, así
1: como otros tienen París, ellos tienen la bodega en
0: Rusia. <risa> Living in the moment, como quien dice. Pero sí, este, yo creo que todo el plot acerca de, de Hopper estuvo, digo, a lo mejor no fue la parte favorita de la mayoría de las personas, no pero, pero sí, o sea, digo, tenía, sabíamos que Hopper tenía que regresar de alguna manera u otra, y pues lo hicieron de esa manera este yo creo que aquí el personaje que más resaltó fue fue este Murray
1: mm, de Murray Murray de verdad o sea ese güey que mm. no te cae bien pero lo adoras así de está bien menso está bien menso <risa> pero pero se avienta unas muy buenas o sea cuando de... resulta que sí sabe karate o sea, es así como de güey es súper útil, o sea, el güey realmente ha sido súper útil, de, de sí, toda la tarugada la que todo, dice, sabe, todo, sabe, ajá.
0: Es un MVP, o sea, sabe sabe ruso, <risa> sabe karate.
1: Sabe ruso, sabe karate. De hecho, o sea, cuando, cuando le ves así que uh -huh. se pone todo exagerado, no, Joyce, no abras la caja y no rompas la, la muñeca, y lo estás así de, güey, calmado. Y lo, no, es que puede venir una bomba y puede venir así, que... y lo te quedas pensando y dices... Pues igual y sí, güey. O sea, igual y no está tan menso lo que está diciendo. O sea, sí, uh -huh. se, sí se pasa de lanza, pero, pero el güey sabe cosas. O sea. Sí,
0: sí, sí, sí. Es muy intenso. Es muy intenso. Entonces, por eso digo, o sea, pero aún así, o sea, por él es que se logran las cosas. Por él es que se logra que, o sea, el rescate de, el rescate de Hopper. Entonces, pues sí, yo creo que Murray... Ya tiene varias temporadas y siendo uno de los MVPs de Stranger Things, así que me da mucho gusto eso, porque sí es un muy buen personaje también. Y bueno, también conocimos a Enzo, este, que también es un, también fue un buen personaje, fue digamos que el, la persona del lado ruso que facilitó las cosas y que al final de cuentas se volvió digamos el, el la persona con la que Hopper podía tener una, mantener una conversación y que sus escenas, a final de cuentas, no fueran puros silencios este, raros, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Uh
1: -huh. Creo que, y aparte, le hace una contraparte súper buena. No, pero eh, estás hablando de Dimitri, ¿no?
0: No, de, de... de Enzo.
1: Oh, el, Enzo,
0: el, el guardia, que se convuelve compa de Hopper. Que no, Dimitri era el. Ah, no, es, no, pues es Dimitri, es Dimitri ¿no? Sí, sí Dimitri Antonio. Es, es este
1: sí. Tom uh -huh. La Lash, o algo así. Se y el que salía en Game
0: of Thrones. El, ¿El que salía en
1: Game of Thrones, ya. Y a lo ah, que iba sí, es sí. que es súper natural el güey. O uh -huh. sea, realmente que, creo que le hace una contraparte súper chida a, a Hopper en la. Mira, creo que. Y, y otra vez, ¿no? A mí me cae muy bien David Harbour pero creo que está muy encasillado en su papel. O sea, uh -huh. le gusta hacer este papel como de tipo eternamente enojado o con cara de insatisfecho, ¿no? Así como de... Mm, uh -huh. mm. y, y, y lo ha manejado muy bien porque de esa manera, cuando tiene estos atisbos de, de ternura, ¿no? O sea, se vuelve súper enternecedor, pero necesita a alguien que esté como vivarachón, ¿no? Entonces creo que ahí es donde Dimitri entra a salvar mucho de esas de esas secuencias sí. en, en, en Rusia, porque de pronto, o sea, pasa de ser Hopper guardabosques de, de O'Hawkins y se vuelve James Bond, o sea, en, en, en Rusia, o sea, se avienta una secuencia súper mamonas, toda esa secuencia <risas> está súper sacada de los pelos, o sea, así de que de verdad, no sé en qué momento los Duffer dijeron así, que okay, güey, le falta más badassery a, a Hopper, o sea, le falta ser todavía más intenso y le vamos a poner toda una secuencia de, de escape de la cárcel. No sé, ¿verdad? No sé, pero creo que funciona otra vez por todo lo que le van agregando uh -huh. y, y, y creo nuevamente también que, que como dices, o sea, este, esta dualidad que, que existe entre Joyce y Murray y luego cuando se juntan los cuatro, empiezas pues, empieza a ver cómo caen las piezas y, y, y embonan súper bien y generan una un grupo de héroes disparejos, ¿no? O sea, que, que lo vuelven súper divertido, o sea, súper divertido. Creo que, otra vez, la secuencia inicial de Hopper sufriendo en la cárcel es como de, ah, órale. Pero ya que empieza a funcionar todo, ya que los ves a los cuatro haciendo su desmadre, buenísimo, buenísimo. Creo Enzo eso es el piloto, ¿no? Eso es el...
0: No, el piloto era... ¿Cómo se llama?
1: Siempre se me olvida ese güey. Ig y... ¿Igor? No. Y... A ¿Igor? O algo no. así.
0: un. Era un hombre con I. Pero bueno, era otro personaje que también estaba bien cagado. ¿eh? La
1: pero ese güey también sí te caen uh -huh. los... Eh, Yuri, se llama Yuri. Yuri,
0: Yuri, sí, Yuri. Sí. Uh -huh.
1: e ese güey, la neta, no me cayó bien. O sea, sí es bien nefasto, súper nefasto. Sí, sí,
0: pero, o sea, dentro de su nefastez o sea, su, su, si, era, si estaba cagado, o sea, si, 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 era, si había intención de que hubiera Comic Relief ahí, pero al menos no de la manera en la que te encariñaras con el personaje, sino más bien sí, sí, sí. pasara justamente eso que dices tú, que te cayera gordo, porque pues le pone, o sea, los traiciona como diez mil veces. <risa> y, no, y aparte su
1: humor es, uh -huh. otra vez, es súper explícito y súper in your face, toda su personalidad, uh -huh. y, 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 y es donde, otra vez, ¿no? O sea, la forma en la que Murray, o sea, ha manejado súper bien el papel que le toca para, para hacer convertirse de ser este güey, otra también caricaturesco, exagerado, hacerlo algo súper adorable hasta cierto punto, ¿no? Que dices, ¡ah, uh -huh. huevo! Y este güey tiene que contrarrestar eso. O sea, es el güey que también es súper exagerado, súper, pero no es chida. O sea, el güey, te, sí, pues está hecho para que te caiga mal. Y uh -huh. para que su arco de redención sea así como de... Y aún así sigue siendo un hijo de tu madre, güey. Uh -huh. No no cae bien, no cae bien.
0: Sí, sí, claro. Pero bueno, este ya hablamos un poquito de Rusia. Vámonos a Hawkins. No hemos hablado mucho de, acerca de Hawkins y creo que ahí es en donde obviamente pasan las cosas más, más fuertes y más interesantes de esta temporada. Y bueno, obviamente hay mucho que decir acerca de esto. Yo creo que hay que empezar por ahora sí que por el principio, este, por cómo nos plantean la situación de, de Hawkins al, al inicio de la temporada, que pues el, el grupo se está fragmentando porque Luke ya entraron, en la, entraron a high school y ya las cosas son diferentes ahí, tan es así que bueno, Lucas toma esto como la oportunidad de, de volverse popular y que ya no se burlen de él. Y se mete al equipo de al equipo de basquetbol y es ahí donde conocemos a los a los jocks y al personaje yo creo que más odiado de esta temporada, que fue Jason.
1: Yeah, Jason se puede ir a un puente de la neta. O sea, sí, no.
0: <ríe> y pues bueno, vemos crecer el personaje de, de Erika Sinclair también, que también fue eh, eh, los, todos los momentos en los que ella sale son oro, siempre, siempre. Y pues bueno, conocemos el conflicto de Max, que también se separa del grupo precisamente por el trauma que está viviendo, por su depresión y por su duelo y por su sentido de culpa y todo esto. Todo este conflicto que ella está teniendo, que, que viene siendo el origen de, de digamos que del, del que Vegna la, la identifique como una potencial víctima. Y bueno, vemos también que, que Dustin también está sufriendo un poquito de la soledad de que sus amigos se estén separando y digamos que se refugia mucho en el grupo de Hellfire y es cuando toma a, toma a Eddie como otro de sus este, modelos a seguir, digamos. Y pues bueno, conocemos a Eddie, que en un principio pues es este chico malo eh, sin filtros, que le vale madre la vida y lo que piensen de él. Y pues que tiene conflictos también él en su en su vida. Es un, es un chico que no va, digamos, en no va, digamos, como lo que en teoría se, se pudiera decir como los buenos pasos, ¿no? Este vende droga y hace su desmadre, ¿no? Es, y pues, un, es un
1: facilitador de sustancias ilícitas, exacto. va atrasado <risa> en la escuela, eh, juega juegos que son considerados como demoníacos por la sociedad. O sea, uh -huh. sí, es un chico rebelde y es un metalero, metalero, en, en, pues yo creo que en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Se muestra uh -huh. antisistema, se muestra anárquico, se muestra rebelde desde su trinchera pero uh -huh. con, un, con un entendimiento y un corazón noble que, que va eh, a lo mejor escudando todas estas eh, cuestiones de la dificultad que ha tenido creciendo, su situación eh, social, económica, la percepción que tiene el, la gente de él, y creo que es un personaje súper robusto, o sea, creo que sí. realmente... Eh, han, han sabido hacerlo muy bien los doffer presentar estos personajes nuevos que se vuelven súper importantes y que al final nos los quitan porque así son los desgraciados, pero <risas> Joseph Quinn hace suyo el personaje de Eddie Monson y, y se ha vuelto el favorito de todos, ¿no? El MVP sí. de la serie, el, el, el que realmente luce y que da tiene matices emocionales y el rango actoral de este chavo, te digo, o sea, yo realmente lo había visto en poco y creo que aquí sobresale muy cañón. Es, es, es difícil, pienso yo, o sea, el otro día veía todo un estudio que se hace sobre la actuación, ¿no? el method acting, ¿no? el método, y, y cómo se pasó este, cómo, cómo hubo esta brecha del cine mudo al cine sonoro a, a donde los actores primero sentían esta necesidad de ser súper exagerados y súper y corporales para transmitir estas emociones y que cuando empieza el cine sonoro es cuando empieza a haber esta valoración de lo que es la naturalidad en la actuación, ¿no? Porque antes ser natural era aburrido, ser natural era, pues no sabes actuar, güey, o sea, estás uh -huh. simplemente siendo tú y eso qué chiste tiene. Y entonces uh -huh. su versa, este, 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 esta escuela de actuación, ¿No? Eh, eh, cuando realmente empieza a haber esta valoración al interiorizar los conflictos emocionales del personaje, psicológicos y extrapolarlos de una manera en la que se sienta orgánico y a lo mejor es mucho rollo para hablar de una serie para chavitos como Stranger Things pero creo que Joseph Quinn es lo que ha sabido hacer bien con este personaje, no es lo mismo que te digan ah, vas a ser un metalero eh, adolescente en los ochentas ah, güey, o sea, de verdad en, empatiza con la audiencia y con el público para que se den cuenta de todo el rollo que traes y que al final eres alguien bueno, no eres alguien que vale la pena, eh, que merece amor y que merece eh, respeto y, y tolerancia y aceptación y, y que lo convirtió pues en el que todo el mundo, ¿no? Como en el dicen, personaje, este, favorito, en sí, el sí, personaje sí. favorito de esta temporada. Sí, sí,
0: claro. Es que, o sea, me encantó el planteamiento del personaje porque sí, primero te lo ponen como un chico conflictivo, así que... que, que Tú vas a pensar sí, que es el chico malo, o sea, o sea, tú vas a sí, pensar sí. que es el chico malo, el, 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 digamos, el culpable to go, ¿no? O sea, tan es así que... El que o sea, malinfluencia
1: persona... a los menores, ¿no? Porque no se ha graduado y todo.
0: Exacto. Y, y yo siento que en muchas medidas, en, en muchas maneras, basaron el personaje de, de, de Eddie en alguno de los chicos de Los Tres de Memphis, si no se saben esa historia, les recomiendo que, que escuchen el, el episodio de Los Tres de Memphis, de Leyendas Legendarias, con, con Jorge Rodallegas de Invitado, en donde se habla de esta historia en la que en la que en, en, Mef, en la ciudad de Memphis, este no, me, no, fue, no es, es Memphis, Memphis,
1: no, es Arkansas.
0: Es Memphis, Arkansas, exacto, no es Tennessee, este hubo un asesinato de tres niños pequeños y el pueblo acusó a tres jóvenes que eran tres Edis básicamente. Y, y vemos lo mismo en Stranger Things. Eddie acaba siendo acusado de los asesinatos que hay en Hawkins, que son muy terribles, tienen un tinte demoníaco hasta cierto punto en lo que es la opinión general de la gente, porque obviamente no entienden el contexto, no saben lo que está pasando realmente, entonces... A quién acusan a la persona que luce más mala, ¿no? Y pues bueno, te plantean esto para después irlo desmenuzando y, y irte presentando a este chico fabuloso con corazón de oro. O sea, me encantó esa transición y cómo fueron cómo fueron explorando el personaje al punto de que al final ya termina convirtiéndose en el héroe del pueblo sin obviamente que la gente lo sepa, ¿verdad? más que Dustin y el grupo principal. Entonces, sí, y, y,
1: y, y otra uh -huh. vez, ¿no? O sea, creo que sí hay cierta... No, no hay que pedirle de más ¿no? a la serie. Yo creo que sí podríamos criticar un poquito la ejecución de la hora de la muerte de, de Eddie. O sea, creo que la decisión de irse corriendo para el otro lado para atraer a los Batigorgons o lo que sea y, y caer en ese momento está un poquito como, pues, out there, ¿no? O sea, como que no es lo... Ni, como dice, ¿no? También el pitch meeting de que... ¿Y por qué estás...? tocando la guitarra en la azotea en lugar de tocarla de enfrente de la puerta, ¿no? O sea, así como que ¿por qué en la azotea se ve más chida? Así como Exacto. De, obviamente, ¿no? Entonces o, uh -huh. e, e, era una muerte que, que venía, ¿no? De como muy guionizada para, para darle ese clímax al personaje. Creo que su escena con Dustin, ahí Gaten Matarazzo también, pues este chavito que le pides, ¿no? O sea, ese güey es sí. una triata de actor uh -huh. y, y, y creo que esa química que agarran los dos y que al final también, ¿no? Lo que dicen, creo que aquí están comentando en, en el YouTube de Daniel Aragón que dice, pues es que no, tampoco los vemos sufrir, ¿no? Como por la muerte de Eddie fuera de Dustin, ¿no? Que es el que uh -huh. llega con el papá y le dice, pues su hijo era un héroe, o sea, bueno, el tío, perdón, con, el tío, el, con su tío. Sí. Y le dice, su, su, hijo, su, su sobrino era un héroe y, y, y aquí está, ¿no? Y yo lo tengo en el corazón. Y uh -huh. en ese sentido, pues sí, ¿no? no No... No hay, de, a veces los, los, las restricciones de tiempo son las que hacen que, que algunas de estas escenas se sientan un poco apresuradas, pero dentro de lo que cabe, eh, yo platicaba el otro día con un amigo, y no sé si tú, creo que alguna vez lo hemos platicado, Ceci, o sea, hay, hay películas o series que se sostienen por la trama, y hay películas y series que se sostienen por los personajes, no uh -huh. hay, hay character-driven y plot-driven, y creo que, que Stranger Things es, es como tres quintas partes, o sea, guiado por personajes y dos claro. quintas partes guiado por la trama, uh -huh. lo cual es una receta difícil, ¿no? Y que, sí. y que otra vez, siendo que no es, no es, nunca ha sido intencionado para hacer Game of Thrones de una serie súper densa y súper profunda, o sea, sino algo más ligero que, que, que nos lleve a las películas de horror y a las series de, de los ochentas, o sea, creo que lo hace súper bien en ese sentido. Entonces, qué virtud que tengamos personajes que nos hagan sentir tanto, a pesar de que podría ser una serie que nos entregara mucho menos, ¿no? Y en ese sentido, claro. Eddie, Eddie, wow. No sé si viste, y se viste súper chida que, que este Do, Doja Cat, la cantante, le mandó un mensajito a, a Will, ¿no? Al actor que la hace Will, este... Ay, se me fue. No a Snap. No a Snap, ajá, y diciéndole, tira paro, Will, o sea, conéctame con con, con Eddie, porque la neta, este Queen, pues con Joseph, ¿se llama? Joseph, Queen, Joseph Queen, sí. sí Joseph Queen, le dice, conéctame con Joseph Queen porque estoy enamorada de ese güey, o sea, así como de, <risa> y, pues, ahí te <risa> va, ahí te va su Instagram, ¿no? o sea, sí, bueno. de, de que obviamente todo mm. mundo acabamos encariñado con ese güey, y yo creo que que, que el que tengamos la oportunidad de ver a jóvenes actores crecer frente a nosotros a nivel, en su profesión, también como fans, ¿no? O sea, como fans de todo, es, es una oportunidad muy bonita.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y, por ejemplo, ahorita, ahorita que mencionabas lo de, o sea, que hay algunas, algunas series que son más bien este character-driven y otras son plot-driven, um, yo ¿te acuerdas que cuando salió Dark?, que salió más o menos al mismo tiempo que Stranger Things y todo el mundo dijo, es la misma trama básicamente, es un chico que se perdió y, y luego pasan cosas extrañas en un pueblo pequeño, mm -hmm. en un bosque misterioso y todo eso. Yo creo que esas dos series son el ejemplo perfecto de lo que tú estás diciendo. O sea, porque en Dark lo que, lo, Dark es Explode una driven. serie... Súper plot driven, súper super, super profunda, súper adulta. Y es seria complefa. y es densa, sí.
1: Y a esa Ajá. sí reclámale todo, ¿no? O sea, es de que si hay un hoyo argumental aquí, por, porque la serie se toma a sí misma en serie. entonces Exacto,
0: exacto. No tú hay... La
1: tienes a otro nivel de exigencia, ¿no?
0: Exacto. Y no hay ni siquiera ningún momento de, de comic relief en esa trama. O sea, para no. nada. Todo es súper complejo, súper denso, súper pesado. <coughs> Obviamente, súper interesante también. Pero, o sea, lo que sí tiene esa historia es que realmente los, ningún, casi ningún personaje realmente te hace que te encariñes.
1: No y, no, y al final era lo que decían, ¿no? De que se vuelve súper difícil para eh, como tratar de seguirle el hilo a todos los personajes viejos uh -huh. jóvenes en vidas y otras vidas. Porque sí. no te saben ni sus nombres originales. O sea, así como que yo me acuerdo que al final cuando lo platicaba, así como que él es la tía. Ella es la tía y luego él es el papá. Otro, sí, o sea, sí, o
0: sea, y ya, <risa> yo hasta me aventé un árbol genealógico acá, complejote así, por ahí debe andar en mi en mi página de Gixterilia en Facebook, por ahí búsquenlo, ahí debe de estar. este Pero sí, o sea, ese es, ese es, ese es digamos, el contraste, ¿no? Y, y, y tenemos una trama en teoría, en rel en rel bueno, relativamente familiar, al menos en la primera temporada de Stranger Things. Pero en Stranger Things tienes completamente el enfoque en los personajes, personajes. que en la trama. Ajá, y, y a todos los quieres mucho o los odias mucho, como en el caso de Jason, que aquí, por ejemplo, Patty nos menciona que es el hombre es el el de Stranger Things y completamente... Que, que también final.
1: virtud, ¿no? Para el actor, Ajá. porque sí, obviamente sí. está bien interesante cómo... O sea, es un mocosito jockey, ¿no? De prepa, se vuelve un sectario, ¿no? Así, casi, es casi. Que es un
0: líder carismático y ese es el riesgo. Un
1: Exacto. O sea, así de que, güey, what the
0: fuck. O sea, si las... estuviera en este contexto moderno, ese güey sería de los, de los, de los QAnon y todos esos. Sí, 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 vatos, o, sea, o, o sea, el güey uh -huh. se
1: radicaliza cañón, pero aparte tiene este poder de convocatoria súper fuerte, sí. ¿no? Y te Ajá. caen los huevos porque su personaje lo exige y, y el güey lo hace muy bien, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, me respeto es para el actor. No sé si le cayó mucho hate, a lo mejor es muy probable que sí. Pero yo creo Seguramente, pobre,
1: que... pero lo hizo bien, sí, hombre. Sí, o sea,
0: pero como actor yo creo que lo tienes que tomar como un halago, ¿no? Que, que, que la gente se haya creído tu actuación a ese grado, ¿no? Digo, obviamente está molesto recibir mensajes gachos, ¿verdad? Pero, pero yo creo que eso es una manera de tomarlo como actor. Pero sí, este... O sea, es el contraste, ¿no? Entre, entre Jason y entre Eddie también me gusta mucho porque Jason es el chico ideal en sí, el, sí, sí, era el ideal Y que amaba a su novia,
1: ¿no? Y todo, y que lo hace por, por, por enojo, que su, su punto de partida es válido, ¿no? Pero uh -huh. otra vez viene este pensamiento
0: radicalista,
1: torcido, uh -huh. privilegiado hasta cierto punto, sí, sin escuchar, y, y ahí es donde se vuelve, pues o sea, ahí es donde le empieza a regar, ¿no?
0: y machista también porque ah, no, porque o sea, en, en esa conversación que tiene con Lucas en el final, en el último episodio que le dice, es que yo no te creo que ella tuviera problemas porque si no hubiera acudido a mí, o sea, es una posición bien egoísta y bien machista, ¿no? O sea, yo soy la persona que voy a solucionarle los problemas a mi mujer porque bla bla bla. O sea, es bastante pesado, ¿no? El todo el motivo, todos los motivos, las motivaciones de este compa, completamente torcidas. este, Entonces, pero pero a la vez, su cara, su, su fachada, es la de este chico idealizado americano, ¿no? Entonces, ese, ese, ese contraste con Eddie me parece súper, súper inteligente. Y la sí. rivalidad.
1: Y, y que también, esto? al final, o sea, sí escuché muchos de mis amigos que decían, ¿qué rollo con la muerte de Jason? We? O sea, ni siquiera le pusieron en primer plano la toma, ¿no? Uh -huh. Sino simplemente así de, bye. O sea, y, 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 y sí te pone a pensar mucho como cuál fue la decisión detrás de eso, ¿no? O sea, si, uh -huh. fue, si fue una cuestión simplemente de, de tampoco... De tampoco como... Darle plano al sufrimiento de este güey que a lo mejor muchos podríamos decir, no, que sufra o que, que se vea que se muera feo, ¿no? Y, y a lo mejor los doffers dicen, no güey, no importa, o sea, porque este güey también era una víctima dentro de lo que cabe uh -huh. y, y a la fregada, ¿no? O sea, así como vino, se fue.
0: Yo lo o... siento, ¿sabes cómo? Yo lo siento más bien que es así como que, ok, su muerte estuvo, bueno, todo el mundo nos gustó verlo partido a la mitad, pero...
1: Pero ni se le vio. Estuvo, o,
0: sea, o sea, pero estuvo tan X que yo creo que ahí la intención, a mi parecer, fue hacer ver que hasta la persona más X puede causar un daño tan grande. Porque luego, cuando vemos las escenas de los dos días después, vemos que todavía la gente sigue satanizando a Hellfire y sigue satanizando a, a, a Eddie. Claro. Entonces, el poder de sus palabras... Fue muy... ¿No? y, que, y
1: que condenó a Max, Ajá. o sea, vilmente condenó a Max y, y, y está horrible eso, ¿no? O sea, porque uh -huh. también a, creo que Max es uno de los mejores personajes de la serie, o sea, uh -huh. realmente a mí me encanta y creo que Sadie Sink lo hace increíble, o sea, o sea, estaba yo viendo los análisis ¿no? que hacían nerdis de, de quiénes eran los más probables que iban a morir y le decían, güey, es que Maxi sí está como perfecta para que la maten, pero no la pueden matar porque matan a su hermano la temporada pasada y ahí está él, o sea, es así como de, uh -huh. ¿qué pedo? Y pues los Duffer nos tiran ahí el dedo diciendo, pues mira, la matamos y no la matamos, ¿no? O sea, uh -huh. sí se murió y quedó toja, pero, pero no está muerta, ¿no? O sea, al final ahí, y creo que ese, como, como dice el cliché, ¿no? Hay destinos más feos que la muerte, o sea... Lo que le pasó está horrible, y fue uh -huh. por culpa del maldito Jason que llegó a hacerla de pedo, o sea, y,
0: a según el rescatarla.
1: A según él rescatarla, o sea, y sí. le, le rompió a, a, a su running up the hill, ¿no? A su Kate Bush. Entonces, sí, sí, creo que, que como dices, el daño que hace es inconmensurable en cuestión de, y como personaje, por eso, ¿no? Pues a lo mejor, que le haces? Lo matas y, y lo partes a la mitad, y pues ya. Ni modo.
0: Pues sí, pero las consecuencias de sus babosadas van a tener efecto a largo plazo. Y digo, o sea, la única, la única razón por la que sigan mencionando a Hellfire y todo esto en las últimas escenas de la temporada es porque en la siguiente temporada va a tener un peso importante. O sea, no pusieron esas escenas de okis. Y, y pues sí, o sea, es parte de lo, los conflictos a los que se van a tener que enfrentar el grupo en, en la siguiente temporada. Y, y pues bueno, o sea, hablando de los de los que de los chicos que digamos hicieron una mejor interpretación de sus personajes, este, yo creo que se nota mucho quienes fueron, quienes estuvieron en Broadway de niños, ¿no? Que son. Precisamente Max, Lucas y Dustin, que son los tres que resaltaron más en esta temporada, de los chiquitos, pues. Y, y los tres dieron una actuación sumamente impresionante, o sea, Max, o sea, vaya, no nos vayamos tan lejos, vamos a hablar de Max, porque ella tuvo un peso súper importante en esta temporada, yo creo que se llevó, digamos, el 60% de la temporada.
1: No, sí, cañón.
0: Y, o sea, la manera en la que representaron su duelo, su depresión, su sentido de culpabilidad y todo esto, el conflicto que ella tenía, la manera en la que ella sola se aisló de sus amigos y de cualquier persona que pudiera entender su dolor, eh, pues es algo que pasa, es algo muy real y es precisamente lo que de lo que se aprovecha Vegna para atormentarla y por lo que termina, como termina, ¿verdad? <risa> es.
1: No, sí, yo creo que, que Max, o sea, fue de esas adiciones que llegó a balancear súper cañón el, el cast de los chavitos, uh -huh. realmente es una chava con un poder histriónico cañoncísimo, y, y más en ese sentido, ¿no? Dustin, este Gaten, como, como actor de comedia, tiene esta capacidad de ser siempre como como irreverente y así como jugar mucho con su diálogo y todo y lo hace excelente y es lo que hace que adores a Dustin, no importa cuándo digas esto o lo veas, pero Max tiene el otro lado, ¿no? O sea, Maxi tiene que ser un personaje dramático y es una chavita con, con conflictos, con pérdidas, con traumas, con uh -huh. inseguridades, con ganas de estar en una relación, ¿no? De, de dejarse amar y, y amar y, y creo que todo eso de matiz de emociones nos lo va dando Sadie que de manera así excelente. Yo, como dices, no sé el tipo de coaching o, o, o que tengan ahí mismo en el, en el set, pero, pero lo hace muy bien, lo hace súper chida y, y personalmente es mi personaje favorito de la temporada. O sea, uh -huh. entre Eddie y Max, o sea, yo, yo creo que puedes hablar bien de todos, ¿no? Steve lo hace muy bien, Robin ni se diga, y aparte Maya Hawk es, es un amor, ¿no? O sea, todo el mundo la ama, eh, pero creo que el personaje de Max es, es de los más complicados y, y súper excelentemente ejecutado, ¿no? Y, uh -huh. y otra vez, no, no nada más le das como motivos o razones para ser complicado, sino le permites a la actriz tener sus escenas en solitario, tener sus escenas donde demuestre lo que puede hacer como, como actriz y eso está súper chida.
0: Sí, claro, y la manera en la que la ligaron al el elemento musical de la serie, o sea que los dos elementos musicales de la serie más poderosos son precisamente de los personajes más poderosos de esta temporada, que es Max con Running Up That Hill de Kate Bush y Eddie con... Master, of, Master Puppets of Puppets de Metallica.
1: Sí, viste que ya salieron tocando los de Metallica, Master of Puppets, eh, eh, con sus playeritos de Hellfire Club, sí. y luego, que también hicieron, creo que fue un tweet, aquí lo tenía, que donde sale los de Metallica diciendo, para aquellos que nos llevan conociendo 40 años o 4 horas, bienvenidos, chavos, o sea, déjense de mamadas, ¿no? El punto es simplemente disfrutar de la música y qué bueno. Y sabes que yo pensaba, y a lo mejor... Creo que no hay mejor foro que este para, para platicar de esos pensamientos que luego tiene uno. Uh -huh. Hablando del elemento musical, como bien lo dices, lo importante que es todo el... Eh, pues mira, lo importante que es la ambientación ochentera para la serie y, y lo importante que es la música en el contexto de los ochentas en la vida, ¿no? O sea, claro. la, la música de los ochentas nos sigue hasta ahorita y, y, y es música que amamos. Yo creo que, que tú y yo sabemos y hemos disfrutado de ese tipo de música de, de muchas formas. Y, y creo que el, 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 me gustaría dejarlo esto, a lo mejor no está relacionado con la serie, pero como, como ejer, ejercicio de reflexión, ¿no? De ver el caso de Kate Bush, ¿no? O sea, Kate Bush como esta artista de los ochentas, que actualmente posee el derecho, ella, de todas sus canciones, ¿no? O sea, en este momento se está viendo favorecida y enriquecida enormemente porque ahí tienes a, a Running Up That Hill de, en, en primer lugar, en, en Spotify y en todos lados, o sea, y, y rompiendo récords de Billboard, de, o sea, 40 años después de haber sacado su rola, y es donde te das cuenta, sí que uno sabe dónde comienza nuestro trabajo, pero no sabe dónde termina, ¿no? O sea, sí. esta chava hizo... Esta canción, y, y, y hubo gente que la disfrutó en su momento mucho. Y 40 años después, tienes este par de güeyes que tienen poder de convocatoria y creación y que tienen y están apasionadísimos por su trabajo. Y que dicen, wey, esta rola la queremos meter porque queda súper chida y porque nos recuerda lo que sentíamos en ese momento. Y creemos que la podemos adaptar a darle algo de valor a la gente. Y de pronto, generaciones nuevas que en su vida han oído de Kate Bush. ¿no? o de Metallica, en, digo, hablando en el caso específico de Kate Bush, y dicen, nos encanta esta rola, está súper chida, el valor que le ha dado la serie y, el, y, el, y el, la carga emocional que tiene ahora para nosotros es única, y ¡pum! Y ahí va Kate Bush ahorita a, a cosechar el, el éxito nuevamente, porque hubo gente que, a la que afectó ¿no? con su trabajo y que ahorita la están reconociendo, ¿no? como, como lo podemos decir de... De Metallica, como lo podemos decir, de Dungeons and Dragons, de los Ghostbusters, ¿no? De, de todo lo que se toca con respeto y con admiración que pueden pasar los años y, y no sabes, ¿no? Entonces, enhorabuena porque es una invitación yo creo que para todos para que hagamos cosas. O sea, claro. para, que, para que le metamos ganitas, para que si tú haces música, haz música. Si tú haces tele, podcasts Streams, lo que tú quieras, hazlo y métele toda la, la pasión y toda la canela porque no sabes a qué tipo de personas puedes estar afectando de, de la mejor manera, ¿no? O sea, puedes estarle uh -huh. dando una razón para, para sentir y expresar sus emociones y en algún momento, o sea, no te estoy diciendo espera 40 años para que te vuelvas rico otra vez, o sea, no, sino simplemente es bonito, o sea, dejando el lado económico a un lado, es bonito ver que el trabajo de alguien afectó para bien, para crear algo que es tan querido por todos como esta serie, ¿no? de Netflix.
0: Sí, claro, y, y fíjate que hay algún, algo curioso en el caso de Kate Bush, o sea, porque Kate Bush, o sea, sí es una artista importante de los 80, pero el asunto es que ella realmente no se expuso tanto, o sea, no estuvo tan presente en la escena, sí. porque ella, bueno estuvo apadrinada por David Gilmour de, de Pink Floyd uh -huh, uh -huh. y él, él apoyó, digamos, de alguna manera para hacer todo esto, todo, todo su, su, su material, ¿no? Pero ella no hizo giras realmente. O sí, sea, creo que nada más hizo una gira en toda su carrera y otra después, muchos años después y hasta ahí. O sea, todo su material ha sido exclusivamente discos, ¿no? Mm -hmm. albums. Entonces, sin mucha promoción, y aún así, antes de Stranger Things, de todos modos, esa canción en particular, sí fue culturalmente importante, y tan es así que ya hubo muchos covers previos a Stranger Things, Famosos, entre ellos, el yo placebo, creo que el más famoso es el de Placivo, sí. Que
1: está buenísimo. ¿sí? Está, yo fíjate fue. que yo, en mi ignorancia, te lo digo, yo uh -huh. conocí esa rola por uh -huh. Placivo. O sea, sí, yo, yo también no, yo, yo no también la, la conocía perse... ya después, ¿no? Cuando pues, te gusta Placivo y dices, ah, ese es un cover de Kid Wish, y ah, órale. Y pues ahí hoy es la, la original, y está yo pues, en secundaria, ¿no? O sea, ahí fue así como de ah, órale. Y pues la original también está súper chida, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, tienen matices diferentes las dos. Por ejemplo, la, la versión de Placido es mucho más oscura. Sí, sí, sí. Este, pero sí, o sea, ya tenía este, este, este peso ¿no? cultural en la canción. Entonces, como dices tú, no sabes el impacto de tu creación.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, o sea, la prueba está que ahorita Kate Bush está enriqueciéndose de su creación. Ella, yo creo que nunca lo esperó. Y, y qué bueno, qué bueno, la neta, porque sí es alguien muy talentoso y se merece el éxito que está teniendo ahorita.
1: Claro, no, y es lo que te digo, o sea, no sabes hasta uh -huh. dónde llega lo que haces uh -huh. y fuera del, del, del enriquecimiento económico, yo creo que el, el darte cuenta que puedes inspirar a otros, o sea, uh
0: -huh.
1: es, es invaluable, ¿no? Es invaluable y es algo súper bonito. Y es de las cosas que uno se queda pensando en ese momento, ¿no? O sea, uh -huh. eh, creo que el, el arreglo que hacen de la canción en la secuencia final ¿no? donde están todos peleando por su cuenta entonces es, es impresionante, o sea, te llega te llega y, y, y en ese momento es donde entiendes fuera de que te guste la rola o no, es donde entiendes el valor que tenía para Max ¿no? o sea, sí. porque era su rola y era la rola que la sacaba de las pesadillas y de, y de su tormento y otra vez, eso es, eso es reconocimiento al autor, ¿no? decir, mira uh -huh. el peso que puede tener, porque ese pinky escalofríos que estás sintiendo ahorita es lo que queremos que sientas, ¿no? O sea, está súper chida, súper, súper chida.
0: Sí. Hablando de eso, ¿cuál sería tu canción de...
1: Ah, yo ya lo puse. Para salvarme de Mi para salvarme de Vegna sería Miracle de Caravan Palace. Eh, a mí es... Caravan Palace yo creo que es mi grupo favorito. Uh -huh. Que tocan Electro Swing. Es un, es un estilo muy particular de música. Y... Yo creo que desde hace unos años esa rola, o sea, te puedo hablar de muchas rolas, ¿no? Hay, hay rolas que me hacen llorar, hay rolas que me hacen sentir muchas cosas, pero por lo menos una rola que, que en años recientes me ha hecho sentir ánimos, ¿no? Feliz, que, que, que ha estado presente en momentos eh, de alegría y de, de, de compartir con personas que, que quiero y que me importan y que, y que me ha hecho también salir adelante a veces cuando siento que... No sé, yo, yo el otro día, hace unos meses, eh, a una amiga le enseñaba esa rola, ¿no? Y le digo, mira, soy esta rola. Que, que el video está medio intenso, es un video ahí medio, medio explícito, pero se lo presentaba a una amiga le decía, ¿ya viste esta rola? Y luego el otro día me decía, güey, todos los, todas las mañanas me despierto ahora con esta rola porque me hiciste sentir tan feel good cuando me la compartiste, de que te hacía como tan alegre esa rola, que ahora mm -hmm. lo oigo en las mañanas y digo... Sí, a huevo, sí se puede, ¿no? Entonces, para mí es como, como es ese, ese feeling el que me lleva así como a decir, bueno, yo creo que en ese momento si un amigo me pusiera esa rola, representaría un chorro de cosas, ¿no? Así como de, se acuerda de mí, sabe quién soy y, 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 y me quiere hacer sentir bien como sabe que nos hemos pasado bonito, ¿no? Entonces, sí, probablemente sería esa, la de Miracle de Caravan, Caravan Palace. ¿La tuya cuál sería?
0: Híjole, es una decisión muy difícil. Pero yo creo que me inclino por Here Comes the Sun de los oh, Beatles. o de los
1: Beatles también, buenísima rola.
0: Ajá. O que fíjate, está, hay, hay historias particulares con estas canciones. este Otra opción sería Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra.
1: También buenísima.
0: Yellow, que de hecho esa fue la, digamos, la primer canción que le puse a, a mi hijo mayor cuando nació, <risa> este, que digamos, eh, la letra es muy, sí, muy, sí, sí, este, sí, sí. apropiada, para la ocasión, o igual, you... es, que es, es
1: parte de la banda sonora, de, Sunshine, ¿no?
0: Sí, que sí, es, sí,
1: entonces, es súper ah, fuerte,
0: ajá, y pues, o sea, hay muchas, hay muchas, o sea, tengo muchísimas canciones, que, logran el mismo efecto, que Kate Bush tenía, para Max, entonces, digamos que es una, es una decisión difícil, pero al menos mis amigos no lo tendrían tan difícil,
1: <risa> o sea,
0: sí. tendrían muchas opciones.
1: Sí, no, es que es lo que te digo, o sea, para mí puede ser desde Starlight, The Muse, puede ser One Last Kiss de, de Hikaru, ¿no? O sea,
0: Fly Me puede, to the Moon.
1: Fly Me to the Moon, uh -huh. que ha sido mi rola, que quiero que sea mi vals de boda, ¿no? En algún uh -huh. momento, si es que llego a casarme. O sea, hay muchas canciones que pueden sentir, te puede decir, no sé, cosas como, como From Now On de The Greatest Showman, que me hace llorar, uh -huh. o sea, o sea. Hay muchas canciones que, que, que representan algo súper importante en mi vida. Yo creo que también eh, quienes me conocen podrían tener más de una opción. Pero quisiera pensar que vale la pena, ahorita que tú mencionas cosas como, como Here Comes the Sun y Mr. Blue Sky, que vale la pena que tu rola tenga un tono optimista, ¿no? De tener uh -huh. la esperanza y de felicidad, porque a fin de cuentas, es lo que tratamos que nos, que nos aterrice. Mira, hasta se le nubló la vista a mi cámara de andar. No te agüites, <risa> cámara, no te agüites. Todo, déjame la. No sé qué está, ahí está. Ya,
0: ya, ya. De,
1: de, que, de que vale la pena, ¿no? Disfrutar de esta vida, de, de generar lazos que, que importantes y que nos fortalezcan y que nos sumen a las experiencias que tenemos día a día. Y creo que en ese sentido, la música es donde se vuelve esencial, ¿no? La música es el uh -huh. alma de la vida. Y, y, y bonitos y, y afortunados que, que son aquellos que disfrutan de la buena música, ¿no? sea cual sí. sea la música que los haga felices o
0: sea. sí, sí, no importa, o sea, mientras a ti te sí. llegue y sí. se si mi bebito fiu -fiu algún te importante.
1: gusta, está bien, no hay problema <ríe> sé sí, pues, feliz sí.
0: así es, el nomás soy... escucha Thank You de uh -huh. Dido
1: que está más chida ¿eh? <ríe>
0: El bebito fiu -fiu. El, el, bueno, fiu -fiu. qué fiu Qué cosas, ¿no? Pero bueno, este, bueno, ya hablamos un poquito de Max y de su importancia en esta, en esta historia y todo. Pero yo creo que no hemos mencionado mucho acerca de los personajes eh, jóvenes, los jóvenes adultos de esta, de esta historia. Bueno, ya mencionamos un poquito de, de Eddie, pero yo creo que eh, una de las Personas más importantes en esta historia es sin lugar a dudas Nancy.
1: Nancy porque, me encanta.
0: Sí, porque Nancy yo creo que es una de las, es una de las más inteligentes, que no se le toma como tal, de, tal cual. O sea, digamos que los nerds, los nerds, obviamente, son, son Dustin, son Dustin, son este Mike, son will y, y Lucas, ¿no? Son, y pues está la novia de Dustin también, la puedes tomar como. Una de las nerds más, ¿no? Pero... A pesar diga, de que está
1: ahí lejos, también es buenísimo personaje.
0: Sí, sí, sí. Pero no hay que quitarle el mérito a Nancy, porque Nancy sí salva la situación en muchas maneras. O sea, si, si Nancy no hubiera logrado ir a entrevistar a, al señor Krill, Max no se hubiera salvado la primera vez porque ella es la que, o sea, gracias a ella se supo que, que era a través de la música que, que podías escapar de Vecna, sí, Pero sí, sí, sí. a lo largo de las temporadas siempre ella ha tenido mucho peso en la historia. O sea, siempre ella hace algo importante por lo cual pueden derrotar al enemigo en cuestión, ¿no? En este caso, Vecna, tal cual. Y me gusta mucho que ella... Pues tú la ves y es una chavita, pues hasta cierto punto X, ¿no? O si sea, digo, es muy bonita, y era como que la en la. Cuando estaban todavía en la prepa, pues era la chavita popular, ¿no? Así bonita y todo esto. Pero, o sea, a final de cuentas, pues comparte genes con, con Mike y los dos son muy inteligentes. O sea, claro, claro que es más obvio voltear a ver a Mike porque pues él es el grupo de los nerdos, pero ella no o sea, ella, me atrevo a decir que es mucho más inteligente incluso que él porque también su inteligencia emocional es bastante este, alta claro que también tuvo ese conflicto de, tiene ese conflicto de Steve y Steve y Jonathan, Steve y Jonathan Steve y Jonathan, Steve y Jonathan que ¿Qué? todavía sigue repercutiendo sí
1: fíjate pero, que
0: bueno, da, dale, dale
1: no, fíjate que en ese sentido yo creo que Nancy ay, es que está bien complicado. No soy tan fan de la forma en la que manejaron la relación Nancy-Jonathan- Nancy-Steve. O sea, el triángulo sí, eso, esta ajá. temporada. Siento que parte de este rollo, ¿no? De cómo pues Steve era el chico guapo y Jonathan era el chico raro. Y Nancy le, lo elige, ¿no? A Jonathan después de la primera temporada, que es así como de... Que le rompe el corazón a Steve, ¿no? Así de que, uy, pues que ya no te amo, o sea... Uh -huh. y, y que es súper duro, creo que es parte como crecimiento suave para los personajes, o sea, uh -huh. que es lo que aparte lleva a Jonathan a tener un poco más de confianza, a ser una persona un poco más presente, etcétera, etcétera. Y que lleva a Steve en este también como viaje de descubrimiento para para volverse este niñero profesional y, y corazón de oro también, ¿no? Que, que, que lo vuelve pues, este personaje tan querido por todos, pero siento que, que estuvo un poquito forzado o, o, o no, no quise decir forzado, pero como pues sí, como, como quisieron a huevo volver a poner la atención eh, eh, de Steve Nancy
0: uh -huh.
1: y, y exponer estas como debilidades o estas grietas que había en la relación con Jonathan, que creo que al final, o sea, cuando se vuelven a encontrar y, y le dicen te amo y yo también y estamos bien, ¿no? Pues sí, estamos bien y arre y bye. O sea, es así como de... ¿Qué, qué rollo? O sea, es como, o sea yo, pensé, yo pensé que a lo mejor iban a matar a Steve, ¿no? Y era así como te dejaban ver que había sentimientos y que, y que Nancy todavía lo quería como para que Steve se fuera, así como que, güey, sí te querían y ya te moriste, pero ni modo, ¿no? O sea, no sé, o sea, siento que, 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 que se echaron como pasos para atrás en la forma en la que me estaban tratando de contar esta historia de los tres. También siento que no han sabido del todo qué hacer bien con Jonathan, o sea, siento que igual que Mike, fueron personajes que se quedaron ahí medio al aire, uh -huh. o sea, como que no ha habido mucho desarrollo de Jonathan, mientras que tú ves lo que, o sea, Nancy la ves crecer enormemente, y yo creo que eso que estás mencionando es súper importante porque Nancy es este ejemplo de ser una chica que, que a lo mejor algunas personas que estén viendo el video podrán sentirse identificadas, o sea, es esta chica con esta crianza conservadora, con este papá apático y machista también, que, que, que es como le dices, la niña perfecta, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y que tiene una fuerza y que tiene un ímpetu y una inteligencia en su ser que va mucho más allá de la jaula de niña bonita, ¿no? O sea, sí. es una chica que llega al punto en el que le desespera o le frustra ser la niña bonita perfecta y dice, a la fregada, o sea, yo soy mucho más que esto y, 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 y el hecho de que ella sea la que tiene la mugre escopeta cortada para terminar con Vegna es así como de, eso es Nancy, ¿ves? Nancy uh -huh. está saliendo de su caparazón y, y, y de tratar de conformarse al molde siendo periodista y, y buscando como esta, esta verdad, no más allá, es decir, a la fregada hay cosas que se tienen que hacer fuera del sistema y hay cosas que nada más nosotros podemos hacer, o sea, creo que es un crecimiento súper cañón para el personaje, la, la dualidad que tiene también con Steve es bonita porque esa conversación que tiene, ¿no? De que, ay, pues es que yo sí me veo casado y con seis hijos y que sus seis hijos son la chamacada, ¿no? Pues son todos los, <risa> los, sí. los chicos, o sea, y que Ajá. dice ella, pues no sé, estás medio güey, ¿no? Pero qué bonito que tengas. O sea, este, este tipo de conversaciones se vuelve algo súper bonito porque ves, o sea, Steve era el chico cool y el chico re, como más ahí movidón y en esta temporada dices, lo ve ser como más decir, ya, güey, o sea, yo no quiero este desmadre, yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar bien y, y creo que funciona súper bien con, con Stevie y, y, y Nancy, y eso es donde yo siento que por eso ya no supieron qué rollo hacer ahí con Jonathan, porque Jonathan creo que los momentos los mejores momentos que tiene esta temporada son ya cuando regresan, o sea, cuando ve a Will y, y, uh -huh. y le dice ¿no? O sea también puedes contar conmigo, eh, o sea, no, nosotros aquí estamos, y, y yo te puedo apoyar, y eres mi hermano, caro, o sea, mm -hmm. yo te amo, y, y eso, yo creo que esa fue mi escena favorita con, con Jonathan de con toda la no, temporada, Nancy. porque todo el rollo de, de Nancy, de que estamos bien, pero, o sea, todo el rollo de no me quiero ir, porque sé que no la voy a armar, y sé que soy medio pelé y de que Nancy es mucho mejor chica de lo que me merezco, y no siento que haya acabado de funcionar tan bien, pero otra vez, uh -huh. eso es lo que pasa cuando tienes un elenco tan extenso. O sea, se vuelve un poco difícil barajearlos a todos, y pues ni modo, ¿no? Ahora sí que les tocó estar en la banca a, a Mike y a Jonathan, y pues ni modo.
0: Sí, efectivamente, y sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, como que todo es. Bueno, a mí me suena que lo que quisieron hacer, que a lo mejor se sintió, por como dices tú, forzado. Es que a lo mejor están tratando de darle a, a Steve un, un giro, ¿no? O sea, sabemos que él quiere, que lo que él quiere es una relación verdadera. Y la única persona con la que tuvo algo parecido fue con Nancy. Entonces como que siento que están haciéndolo ver que es, o sea, como que lo están haciendo aferrarse a Nancy por una razón pero a final de cuentas Nancy no es la chica para él, sino que digamos que a lo mejor esto es un elemento de aprendizaje para Steve, en el que aprenda a reconocer qué es lo que quiere de una relación.
1: ¿Pero tú crees pero, que Nancy es el mejor conducto para hacer eso?
0: Pues no, a lo, o sea, por eso digo que a lo mejor se sintió extraño, sí, pero sí, a lo sí. mejor siento, o sea, sí, yo siento que a lo mejor esa fue la intención de ellos, que no, a lo mejor no se, logró de la, no se logró, pero siento que por ahí iba. Porque o sea, no yo siento
1: que esa era la intención original con Robin. ¿Sabes cómo? O sea, uh -huh. por eso Robin era como su interés amoroso. y lo, Bueno, su primero interés físico y luego interés amoroso. Y luego él toma el papel de compa como campeón. O sea, y los uh -huh. dos se vuelven súper amigos. Y me encanta la dinámica que tienen Robin y Steve. Uh -huh. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que parte del viaje descubrimiento de, de, de Steve es quiero una relación bonita y quiero una relación seria. Pero me cae también un poquito gordo que le den cabida con Nancy. Y de que Nancy también se vea esa tensión sexual entre los dos. Es como, o sea, de que, de que lo ponen quitándose la camisa y la Nancy como viéndolo y así. O sea, es como de, güey, ¿a qué le estás tirando? Otra vez, si lo que quieres es, Nancy no es la chica para ti, y deben ser uh -huh. compas. Ya tienes un personaje que cumple con ese rubro y lo cumple excelentemente. O sea, es más, hasta cómo se empiezan a integrar Robin y Nancy... O sea, que, uh -huh. que la Robin empieza siendo súper rara y súper inadecuada en sus conversaciones. Le dice, sorry, pero es que está bien chida. No, porque, y pero...
0: Nancy se entiende celosa de ella. Ajá, o
1: sea, o sea eso muy... es a donde voy. Es como de, güey, entonces, ¿a qué le estás tirando con estos tres? O sea, porque no se me hace un triángulo amoroso que venga al caso, porque ni siquiera, ni siquiera le diste chance a Jonathan de hacer algo y al contrario, o sea, exaltaste elementos de su personalidad que lo apelelearon cañón. O sea, eso, uh -huh. ese, ese rollo de que no es que por lo de la universidad. Te digo, o sea, se, así de que a mí lo que me dejó entender es Jonathan tiene miedo de que las cosas no jalen con Nancy porque la considera mucho más chingona que él. él. Uh -huh. es como Y es... Que, oh, oh.
0: Sí, es verdad.
1: <risa> Pero otra vez, entonces, sí, ¿dónde ajá. está el crecimiento? O sea, ya es tu novia. Uh -huh. güey. Como dijo Hitch en, en esa gran película de Will Smith, o sea, ella ya te dijo que sí, tu jale ahora es no cagarla. ¿Cómo? O sea, ya, ya. ya. Para, para mí eso es una lección de vida, ¿no? O sea, sí,
0: pero yo creo que aquí el obstáculo fue la distancia y yo creo que esa fue la razón por la pero que... Pero la Nancy distancia dudó. se le
1: escribieron. O sea, así bueno, la escribieron. Sí, o sea, sí,
0: sí, sí. O sea, pero yo creo que Nancy, la reacción, o sea, la, la razón por la que Nancy volteó a ver a Steve nuevamente es porque se sentía sola no era algo auténtico, o sea, no, no quiere a Steve de la manera que quiere a Jonathan, simplemente le entró la duda, le entró la espinita, creo que por ahí va no la cosa. Chida, o sea, no
1: está chida, no está que, chida. No está chida, estoy de
0: acuerdo contigo, pero creo que esa es a la manera en la que lo quisieron justificar. Hubiera aunque... estado
1: más chida que ese enfrentamiento lo tuviéramos así directotamente entre, entre Nancy y, Steve y Jonathan, uh -huh. así de, eh, güey, o sea, qué rollo, porque... Porque todavía al final así que están bien, con los, los estamos bien, estamos bien. Ah, órale, no están bien, güey. O sea, la neta, no están
0: bien. No, pero sí lo dejaron ver un poquito, porque al menos, por ejemplo, cuando están hablando de, que cuando, en la escena en la que están como clavando tablas ahí en la ventana. Sí, al final, ¿no? Ajá, al final, que es, al, no recuerdo exactamente las palabras de Jonathan, pero algo le preguntó Nancy y Jonathan dudó en contestar. O sea, ahí sí te dejan ver que las cosas realmente no están bien entre ellos dos. Pero, este, pues bueno, los dos están tratando de, de taparle el ojo al macho, como quien dice.
1: Sí, te digo, o sea, Ajá. yo lo entiendo. O sea, y lo que me dices creo que pues es lo que al final vimos todos, pero no, no estoy tan seguro de que haya sido la mejor forma de hacerlo. Y el problema es ese, que, que la forma en la que le diste protagonista Steve, eh, protagonismo Steve, le quitaste totalmente presencia a Jonathan. Y, uh -huh. y Jonathan fue un personaje que has tratado de, de ir haciendo crecer de una u otra manera, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor hay otras cosas, ¿no? A lo mejor es un rollo actoral, a lo mejor no, no sé. Pero sí te puedo decir que dentro de todo el marco de crecimiento de Nancy como personaje, eso fue lo que menos me gustó. O sea, uh -huh. la ves crecer por muchos lados, la ves siendo chida, o sea chingona, fuerte, uh -huh. y siento que ese rollo de la forma en la que manejaron su relación con, con Jonathan
0: uh -huh. está
1: como medio, no sé, no sé, no, a lo mejor ya hay algo más, ¿no? A lo mejor en la última temporada empiezan a elevarse, a lo mejor otro tipo de problemas que no hemos visto que traen ahí entre ellos, porque también ella, o sea, ella tiene un futuro, ¿no? Prometedor sí. y por eso justifica mucho a Jonathan de cómo no está ahí y de que... Sí,
0: para no frenarla, digamos, ¿no? Sí,
1: sí, en, sí entonces, no sé, no sé, a ver, a ver cómo lo siguen manejando. Creo que, creo que al final eh, Steve merece encontrar el amor verdadero, ¿no? Claro. O sea, creo sí. que, que en ese sentido no se me haría chida que fuera Nancy, o sea... A
0: mí sí, tampoco.
1: Creo que ahí ya es darle vuelta a la hoja y, y, y por él mismo, o sea porque él mismo sigue clavado con Nancy y eso sí nos lo uh -huh. han dejado claro desde el principio y es, y es donde te digo, por eso yo no le echo en cara a Steve lo que ha hecho como lo escriben en esta temporada porque él, él, es claro que él estaba clavado con Nancy, Nancy fue el que lo mandó a la fregada, ¿no? Uh -huh. Pero Nancy es donde ya no tenía nada que andar haciendo ahí, o sea, está ahí por la uh -huh. distancia y por lo que quieras, pero tenía que haber marcado mucho su distancia y, y su posición con, con Steve desde el principio y no lo hace y otra sí. vez, así está escrita, ¿no? Entonces, como, ¿por qué me la estás escribiendo así? ¿Cuál sí. es el, el tiro? que Porque no lo acabo de entender, ¿no? O sea, al, te digo, a lo mejor ya el, meten algún otro personaje súper adorable y súper genial que va a ser el amor de Steve en la última temporada, de todos Steve eh, fuera de ser un partidazo, ya vimos que aparte puede sobrevivir rasguños subcutáneos ahí internos de los demobats, así que, ya, sí. o sea, por favor, vi más chida para Steve. Ya, denle un después, ya denle algo por, bonito sí.
0: Ya denle algo bonito a mi, a mi muchacho. Efectivamente. Sí, ese, ese muchacho me lo desgarraron,
1: oye. Dos veces.
0: Y Primero me lo
1: desgarran, luego me lo ahorcan, oígame, no.
0: Oye, Fíjate. por ahí una
1: no, estoy diciendo Daniel Aragón, Nancy y Jonathan necesitaban una escena donde ella le dijeron, ya, ponte las pilas, güey. Claro, sí. mencito no me sirve, si sí, cuídame porque te me voy. Sí, o sea, Exacto, sí, sí. Y, y sí, para sí. eso ni para... siquiera hacía falta Steve. O sea, sí, si era así sí. como de ponte más... que ver a Steve, era así como de, ah, este güey ha crecido un chorro, morro, qué rollo te, te me estás quedando atrás, sí. ¿no?
0: Sí, sí. O sea, yo pienso que Jonathan sí lo sabe, pero ella es la que no. A lo mejor ese es el rollo, pero mejor, bueno. Pues sí, Pero bueno, bueno, en fin. En fin. Este, esperemos que mi muchacho Steve consiga a la novia que se merece, porque se merece una morra chinguetas. Sí, y,
1: de Robin para arriba, ¿sabes? De sé, porque Robin, para Robin para es arriba. una fregonada también.
0: Sí, sí, o sea. sí, sí, sí. Y, y también, este, pues Jonathan y, y Nancy, pues que encuentren su, su rollo, ¿no? Porque es claro que no hay algo bien ahí. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de la el personaje principal de Stranger Things, que es Eleven.
1: Erika Sinclair. Ah. <risa> Erika
0: Sinclair. <risa> Oye, ¿qué pedo con la escena donde la taclea el güey? Ay, no, no, no. En fin.
1: Erika Sinclair, entre cuando llega a salvar la campaña contra Vecna en el principio, <risa> cuando se les une a los chavos al tú por tú siendo una mocosita, o sea, así de, no, hombre, esa chica tiene un futuro prometedor. Y aparte, o sea, de verdad, Priya Ferguson mis respetos, porque sí. hace lo otro, ¿no? Que es manejar drama y comedia al mismo tiempo, uh -huh. como balancearlos en todas sus escenas así como, como se con lo pone muchos con muchos asos esa chavita, <risas> ojo con ella, ¿eh? Pero sí, bueno, sí, sí. Eleven la bueno, Millie hablando Bobby Brown. De Erika,
0: Hablando de Erika y de Eleven o sea, ya hubo muchos memes de, de, en los que les gustaría ver cómo manejaría la situación Erika Sinclair, la situación de Ángela y, y... Ángela no hubiera podido con esta niña. No, no. para nada. Pero bueno, este, volviendo a Eleven, okay, yo creo que el, el viaje de Eleven en esta temporada estuvo largo. Estuvo, este, obviamente tenía que suceder y tenía que explorar la manera en la que, uh, digamos, reconciliar su motivación personal. O sea, porque perdió sus poderes y al perder sus poderes, ella se ve completamente este, separada de su identidad. Como que no haya quien es sin sus poderes. No haya que... O sea, lo vemos en el conflicto que tiene con en la conversación con Mike. Que le dice que pues yo no soy ya un superhéroe. O sea, yo no soy un superhéroe. no soy nadie. No, o sea, no soy nadie sin mis poderes. Ella no sabe qué hacer con su vida y lo vemos. Por eso fue tan doloroso para mí a lo mejor verla este, buleada, verla tan disminuida y tan, ahora sí que powerless este, en la situación con Ángela, ¿no? Que al final pues su, su ira es más fuerte y, y termina poniendo el moquetazo bien sabroso a la, a la tipa. <risa> Pero digamos que o sea, el viaje personal de Eleven tiene mucho que ver con su... Con encontrarse a sí misma, tal cual. Porque hasta, ese mom hasta el momento, digamos, de, de la tercera temporada, el final de la, te de la tercera temporada, pues ella era el mago de la campaña de. de
1: es eso. De Daño sí, sí, lo es. Sí,
0: sí y lo es. Y ajá, y, y fuera de eso, pues, o sea, realmente no, habían, no había más en su personaje. Y en, este, en esta temporada, siento que sí exploraron a la Eleven como persona y no como el mago, ¿sabes cómo? Entonces, ese aspecto me gustó, pero a lo mejor se sintió raro, ¿no? O sea, a lo mejor se sintió como que, no, no sé, no, no sé cómo explicarlo. No,
1: no sé tú cómo lo veas, yo creo uh -huh. que, yo, yo, yo creo que queda claro, estamos, llevamos una hora y media hablando de uh -huh. esto, o sea, somos fans de los hermanos Duffer y de su serie, o sea, nos gusta, la disfrutamos, la hemos vivido, por años y, y, y valoramos el esfuerzo que se hace cuando que realmente eh, en general ha sido un esfuerzo muy bueno. Pero yo creo que en Eleven es donde todavía notas la, lo verdecillos que pueden todavía estar los doffer a la hora de, de escribir personajes un poco más complejos.
0: Ajá. Porque
1: Eleven, como bien lo mencionas, es el punto pivotal de toda la serie. Es en torno a quien gira todo y como la maga, Superman, etcétera, de la franquicia, se vuelve la más difícil de escribir bien, porque uh -huh. los retos que le pongas tienen que estar a la altura de lo que es capaz de hacer, ¿no? Y, y ahí es donde, donde no nada más la puedes poner sufriendo por un amor, ¿no? Sino la tienes que poner sufriendo por su rol en su grupo de amigos y en el mundo, ¿no? O sea, uh -huh. en, en su rol de salvar al mundo, en su rol. Entonces, ahí es donde empieza a complicarse un chorro la cosa. Y creo que no ha sido la mejor escrita. O sea, de verdad, uh -huh. a mí me... Mira, todo mundo habla de cómo el, 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 la segunda temporada es el patito feo de la serie, ¿no? Como que la que menos nos ha gustado, la que está un poco más rara, ¿no? Y, y lo que hace primordialmente la segunda temporada es tratar de explorar los conflictos personales de Eleven. ¿No? Uh -huh. O sea, por eso se va y por eso se hace emo y conoce a sus, las otras eh, chicos que tienen poderes, los otros espers y lo regresa y, ¿no? Y ahora que tiene el pelo, el cabello largo y, y su look de a la Joyce tomando ahí inspiración de su mamá adoptiva y, y todo eso, o sea, otra vez como matices personal, personales o psicológicos, está súper chida. Pero ya cuando ves los re verdaderos retos a los que se tiene que enfrentar, es donde creo que está medio chafa. Y te voy a decir, creo que el tropo de que pierda sus poderes está chafa. O sea, porque es un tropo que hemos visto en todos lados y difícilmente han sido bien ejecutados. Porque cuando un personaje con poderes pierde sus poderes, es porque necesitas explorar el lado humano, ¿no? Uh -huh. de, el lado vulnerable de Eleven. Y Leven siempre ha sido vulnerable. O sea, eso es uh -huh. algo de lo que de lo ha hecho interesante como personaje, que no es invencible y que sigue teniendo problemas de una chavita de 11, 12, 13, 14 años, ¿no? Como se supone que están ahorita. Entonces, en ese sentido, ese tropo de haber perdido los poderes y de que todo su arco narrativo en la cuarta temporada haya sido en aras de recuperarlo, siento que es una oportunidad desperdiciada, porque al final hace lo mismo que ha hecho. O sea, llegar y meterse a los golpes con poderes y salvar el día, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que lo interesante de ese proceso es cuando te pintan que Eleven puede haber sido esta chica mala, ¿no? O sea, así como, como que haber hecho... Que también varios plot holes ahí, ¿no? Se supone que Eleven cuando estaba en, el, en el, la clínica no hablaba y ahí lo ves teniendo conversación es muy campante con Henry, ¿no? Se supone que ella no uh -huh. ha decía una sola palabra, pero pues aquí por fines de trama ya habla, ¿no? Entonces, este, ver cómo conoce, o sea, creo que todo el rollo de Nina y de cómo recupera sus poderes es mucho más relevante para el personaje de Henry y de Juan que para Eleven, o sea, uh -huh. y, y, y la forma en la que Brenner... No estaba muerto por la magia de no haber muerto explícitamente en escena, ¿no? O sea, tú sabes que así funciona el cine. Mientras no lo veas morir explícitamente a cuadro, puede estar puede regresar, vivo, sí. y aquí está vivo, ¿no? O sea.
0: Pero sí estaba un poquito medio imposible que estuviera vivo. Estaba ¿no? o sea, medio como imposible
1: había... que estuviera vivo. Yo lo vivo. vi
0: así de, ah, chingado, ¿cómo? cómo, cómo? No, 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 había ¿Cómo? forma de que estuviera vivo. O sea, o sea sentí, no, sentí lo, lo de Palpatine, Palpatín en. La... Palpatine en, en...
1: Ay, no, ni hablemos la, de la película. Sí, favor. no, bueno, bueno, se, pero
0: sentí esa misma vibra, o sea, el, es a lo que voy. Este, bueno, ponle tú que lo de que Eleven hablara en, es, en esos recuerdos, digamos, a lo mejor tiene que ver con el hecho de que cuando pasó todo el desmadre, este, Eleven perdió la memoria de lo que pasó y a lo mejor en el traumatismo, pues ya dejó de poder hablar adecuadamente, pero bueno eso es una suposición. Los device, ajá. O sea, los device es que querían que hablara y la escribieron ajá. a que hablara y... Exacto. Entonces, sí, o sea, sí estoy de acuerdo contigo. Se sintió sí, raro, o sea, porque más que explorar el lado personal de Eleven y sus miedos personales, se fueron directamente a, vamos a hacer la que recuerde esto para que recupere sus padres. Como exposición
1: ser... de ajá. Henry. O sea, así literal. Sí. Sus recuerdos son exposición para Henry.
0: Ajá. Entonces. Pues se siente...
1: Está chafo, está chafo. Se, se siente o sea, raro,
0: sí, se siente y, difícil. Y todo el
1: primer arco de Eleven en esta temporada es ponerla como la Carrie, ¿no? De uh -huh. su escuela, o sea, como la chica a la que le hacían bullying, la nefasta está de Ángela la de pleito a cada rato, uh -huh. súper extremo la burla, súper extremista su conflicto, la escena del, del parque de patinaje también, o sea... Y, y otra vez, ¿no? O sea, cuando analizas el objetivo de todas esas escenas, no era de otra más que para que Eleven sintiera que tenía una oscuridad dentro de ella. Uh -huh. O sea, todo ese sufrimiento por la que pasa al principio, es así de si tuviera poderes ya les hubiera partido la madre, porque siento esta necesidad y este, este enojo dentro de mí. Y entonces uh -huh. eso te da cabida al, pero es que ya no tengo mis poderes, ¿no? Y, y, y voy a recuperarlos. Y durante el proceso me entero que a lo mejor pude haber sido una hija de mi madre que traía esta oscuridad siempre. Uh -huh. Y al final no, no es cierto. Nada más me enojé porque pues este güey estaba matando a todos mis amiguitos, ¿no? O sea, entonces sí se merecía que lo exiliara al, al Upside Down. ¿Sabes cómo se está? esta chafa. Está chafa. Y ese es donde te digo que se vuelve muy complicado lidiar con un personaje como Eleven. Porque uh -huh. si te fijas, quienes realmente se roban el conflicto moral son los doctores. ¿no? O sea, sí. es Brenner y el otro güey que ahorita no me acuerdo cómo se llama, o sea, eh, sí. pero, pero, ellos, Owen, ajá, pero Owen y Brenner son los que te presentan el dilema moral de, 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 de qué hacer con Eleven, ¿no? Así de que, uh -huh. que, 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 aparte me encanta que la postura de Owen llega a ser hasta cierto punto malemadrista, vale ¿no? De, de, si estás de acuerdo que es súper inverosímil que tengas un grupo de mocosos de menos de 15 años salvando al mundo, y luego al final lo ven bueno, así de, güey, ya lo hicieron antes. O sea, esa chava de una u otra manera sabe qué está haciendo. Ya ni lo voy a cuestionar. O uh -huh. sea, dale, confía en ella poquillo y apóyala, ¿no? O sea, que es como el sueño de todo niño protagonista de películas de los ochentas al que nadie le creía, al que siempre, o sea, le hacían, eran más obstáculos, ¿no? O sea, si ves a tres ninjas niños y los goonies y toda película, el navegante, ¿no? El viaje del navegante. O sea, siempre era así como de... El niño no puede porque es un mocoso. Este güey sí toma su postura de fuck it, güey. O sea, ya lo hicieron bien. Tírale. Mira, nosotros tenemos soldados, tenemos armas, tenemos recursos. Tírale, paro, güey. Igual y nos salva otra vez. Es la única que ha sabido hacer. ¿Qué rollo? O sea, uh -huh. Y Brenner, con su egoísmo de es que yo soy el jefe de la historia, o sea tú estás aquí para salvar al mundo, pero tienes que hacerlo cuando estés lista y necesito sentir, tiene, es, un, es un pedo ahí narcisista, ególatra, pero a la vez este eh, hasta sociopático, ¿no? O sea, de... Sí,
0: pero al final de cuentas sí tenía razón, porque al final, porque... Pues sí. Él, no, ella no, no pudo con Begna, ¿no? Claro,
1: y por eso te digo, eso es donde realmente está chido el conflicto, porque uh -huh. tú dices a Brenner y dices, hijo de tu madre, y al final hasta... Por eso lo dicen y lo dice, lo dice Eleven. Sabes uh -huh. qué, F híjole, igual y tenía razón papá, o sea, igual y yo no estaba lista para enfrentar Y ve, Max pagó las consecuencias. Ahí tienes un conflicto moral chida, ahí tienes sí. un, un peso con el que tiene que cargar Eleven a partir de ahora que no está chida y que no le han dado anteriormente. O sea, uh -huh. realmente la, la, la no. Ha, no siento que haya tenido que cargar con las consecuencias de sus decisiones a tal punto a como se lo pusieron ahorita, pero si te fijas eso no está vinculado a que te hayan escrito bien el arco de perder sus poderes y el arco de recuperarlo. O sea, sí,
0: y mira, por ejemplo, voy a mencionar algo que estaba yo escuchando ahorita en la tarde, estaba, estaba escuchando un podcast que me recomendaron que se llama este ay, ¿cómo se llama? Espera, déjame, espérame, déjame lo busco rápido porque sin, o sea, algo de Choiceology, se llama Choiceology. Es, uh -huh. es, estudia, haz de cuenta, todos esos, todos los este, episodios se tratan, te cuentan una historia en la que digamos que el, la enseñanza o lo que lo que aprendes de eso es porque la gente toma las decisiones que toma. Uh -huh. Entonces, el episodio que estaba escuchando hoy, que es el primero, te narran, este, se llama el episodio, este que es, se llama, espérame déjame lo busco el nombre, se llama Es difícil ser humilde. Y te, okay. las historias que te cuentan son este, de una de, de un, de un este, como capitán del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial que se lanza a hacer un ataque a una base militar estadounidense este, porque cree que va a ganar porque tiene información errónea, tiene información errónea y la información errónea que tiene, lo hace pensar que va a ser muy fácil que vaya a derrotar a la gente en que está en tío. esa base. Entonces va y se topa con que <coughs> había un chorro de tanques, armamento y fregaderas en esa base y pues le parten la madre, de madre ¿no? o sea, cinco minutos, así. Entonces, este bueno, otro ejemplo que ponen en, en ese mismo episodio es así como que ponen a varios niños y varias personas, les ponen unas galletas enfrente y les dicen, ¿cuántas te puedes comer en un minuto?
1: Uh -huh.
0: Y todos, nada no, pues fácil, me como unas 7, 10, ¿no? Entonces los ponen y ya cuando los ponen a probarlas, resulta que las, las galletas están sumamente secas. Uh -huh. Entonces, en la masticada, pues no Horrible. pueden... Horrible.
1: No <ríe> pueden comerse
0: ni una, ¿sabes como Entonces... A lo que iban con estas dos historias es que muchas veces para nosotros como personas es muy fácil eh, pensar en rasgos generales que somos mejores que, que los demás en mm. X y Z. Yo soy, mejor, este, yo soy un mejor conductor de tráfico, o sea, yo soy mejor para manejar en, el, en, en los carros que los demás. Yo sí, soy sí. mejor yo soy mejor que cualquier persona o sea, para x y,
1: viendo películas sí
0: exacto exacto pero a la hora de que las cosas se vuelven específicas ahí sí ya empiezas a dudar y creo que este es el caso de Eleven porque Eleven toda la vida ha creído que ella es la alarma secreta del mundo no
1: sí sí que es una superheroína
0: ajá entonces ella realmente no tenía la información necesaria para derrotar a Venna o sea no, no estaba lista como dice como le dijo Papa. entonces el, en, en ese sentido sí lo lograron bien, pero lo que no exploraron muy bien, creo yo, fue, digamos, a verla, que, que ella encontrara su fortaleza personal, o sea, fuera de sus poderes, que ella encontrara, digamos, su, lo, l, su arma personal en contra de Vegna, como, por ejemplo, Max encontró a su canción, ¿no? Sí. Y encontró que tenía que buscar sus recuerdos agradables para huir de Begna. En ese contraste, o sea, Eleven se quedó en nada. Es que,
1: es, que está, es muy difícil, te digo, y, uh -huh. y ahí es donde, otra vez, no es, no es crítica, así como, ¿cómo son chafos los Duffers? O sea, no, no, no para no, nada, o sea, sino es, es muy que es difícil, difícil, es muy difícil. O sea, ¿por qué no uh -huh. hay una, bueno, fuera de que hay ahí opiniones, seguramente, pero ¿por qué no hay una verdadera Excelente película de Superman, ¿no? Como la de Batman, pues ¿no? porque uh -huh. es mucho más difícil ponerle retos personales, emocionales, psicológicos, físicos a, a Superman, ¿no? O sea, claro. ese güey es, es un dios, ¿no? O sea, hace uh -huh. todo. O sea, entonces, es, es, se vuelve muy complicado. Y aquí, como, como este personaje eh, que es Eleven, como la ves al final tirando un helicóptero del cielo, ¿no? Y como la ves eh, haciendo el piggyback, ¿no? Que el nombre de la, del episodio para poder conectarse con, con Max, con, con, que, tiene, o sea, que, que es la herramienta para avanzar la trama más intensa y para salvar a los chicos que son una bola de chavos ordinarios que se están peleando contra cosas sobrenaturales, ¿no? O sea, uh -huh. creo que realmente ahí es donde la idea es buena de cómo generar ese crecimiento de Eleven, pero la ejecución no lo es tanto. Sí. Y, 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 y te digo, yo creo que el testimonio más grande de eso es la segunda temporada. O sea, tienes a una ocho ahí que, que se hace presente y que, y que le empieza a enseñar de sus diferentes matices y cómo, y cómo van manejando el crecimiento de Eleven a nivel wow. chavita, adolescente, con conflictos personales, amorosos, sociales, lo que tú quieras. Que, aparte de que prácticamente es una, como se le conoce en una niña eh, como salvaje, ¿no? O sea, que creció en un, un tinchi, una clínica y tiene que adoptarse ahorita a la vida de, de un suburbio ahí súper difícil, lo que tú quieras, pero le, le ponen trabas que se vuelven un poquito caricaturescas. O sea, o no me digas que tú sentiste cómoda con, con todo lo de Ángela y todo el, el verla ahí como sufriendo y, y llorando y luego otra vez, ¿no? Lo de Nina y, y ya cuando lo tienen ahí, el... el es como de, no, sí, y es que tienes que prepararte y todo, y Eleven así, yo puedo, y ¿sabes cómo? O sea, como que la idea era buena, pero no te la acaban de aterrizar porque es difícil, es difícil, pues. Y, sí. y, y, y se está acabando el tiempo, ¿no? Creo que creo que irónicamente Millie Bobby Brown e Eleven son uno de los pilares más frágiles narrativos de la serie por la misma importancia que tiene en la trama, sí. ¿no? O sea, sí, sí. Se, ya ahorita... Salirte mucho del, del rol establecido de mago, gente, plot device, ¿no? El Deus Ex que puede salvar al mundo una y otra y otra vez, ya se está volviendo muy delgado, o sea, ya no lo puedes estirar Ajá. mucho más, porque aparte ya la gente se acostumbró a una Eleven, ¿no? O sea... sí. Y eso es lo que la vuelve todavía un reto mayor. Si vamos a ver el origen del Upside Down, que ya lo aseguraron, ¿no? En la quinta temporada, y toda la temporada se va a llevar a cabo en Hawkins, vamos a ver que. Vamos, ya, es el, o sea, ya es el final de la historia de Eleven, es el clímax de la historia de Eleven. O sea, ella uh -huh. tiene que, que elevarse. Y, y es triste, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me cae súper bien Millie Bobby Brown, y creo que el personaje de Eleven es súper chida, pero la, la pasas de ser esta niña que no hablaba, que trata de ser como la E.T., ¿no? Como todo este elemento. Hacer un personaje que tiene que tener matices y robustez y lo que, tenga, lo que van a hacer en la quinta temporada va a ser crucial. Crucial para ver qué va a pasar con ese personaje.
0: Sí, y es que, perdonando un poquito, Ronca, este y es que a lo, si, si comparas a Eleven con los demás chavitos en la cuestión del drama personal, o la manera en la que procesan digamos sus emociones ella está mucho muy enana en comparación está a los muy, demás Sí,
1: se queda muy corta en comparación a todos Exacto. los demás
0: y esta era la oportunidad el, el quitarle los poderes era la oportunidad este que así idónea, digamos para explorar sus emociones y que ella aprendiera a conectar con ellas y, y como decía yo ahorita o sea encontrar, encontrarse a sí misma tal cual, porque hasta este momento ella, o sea, ella solamente se ve a sí misma como el instrumento para salvar el mundo, pero ella no se ve como una persona tal cual, o sea, Max le empezó a enseñar un poco acerca de eso en la tercera temporada, cuando se vuelven amigas y se la lleva a comprar y todo eso. Y su esto, relación
1: ¿verdad? con Mike también, que dime, ¿qué, ¿qué exploramos de la relación entre Mike y Eleven? Nada. Nada. O sea, nomás el final, así de Sí, no, no yo, más, tipo, yo creo
0: en ti. Que... Y sí, Ajá, no, y lo... pero
1: cuando llega al principio sí, pues sí, lo de sí. la Chavis, con Ángela, pero y al final de yo confío en ti y tú puedes porque te amamos. Y, y, y así de eso no es character growth. Eso, eso, eso no hay, no hay crecimiento porque nada más uh -huh. está puesto, no se está escrito así. No hay, sí. no hay, no hay gravitas en ese, en, en, en esa, en esa intención con el personaje y. Y. Uh -huh. Yo creo que también lo que dices es muy cierto. O sea, creo que sí fue un poco desaprovechada la oportunidad uh -huh. de, de Eleven sin poderes. Y más porque otra vez, ¿no? O sea, te tratan de llevar a este conflicto de no tengo poderes, pero tengo esta oscuridad dentro de mí. Pero si hubiera tenido poderes, a lo mejor sí le parte su madre a Ángela. Uh -huh. Entonces hubiera sucumbido a esta oscuridad. Pero al final, nunca hay como híjole, entonces le tengo miedo a mis poderes porque puedo lastimar a alguien no, ¿estás de acuerdo? porque al final uh -huh. es, no, quiero recuperar mis poderes porque necesito ayudar a mis amigos okay. que es lo mismo que he hecho desde la primera temporada entonces, y recupera medio sus poderes, te digo, o sea, creo que el verdadero conflicto que no se explora tanto y que es el más valioso es el del final, ¿no? el de decir uh -huh. morra, ni con tus poderes realmente estás lista para lo que te estás metiendo y te estás creyéndola uh -huh. muy muy y ni tan tan, ¿verdad? O sea, Exacto. eso es el verdadero conflicto y que realmente como tal no lo exploras en toda la temporada, es más, en toda la serie no has explorado, porque no es lo mismo decir en algunos puntos anteriores no me he sentido con la fuerza suficiente para ayudar a mis amigos uh -huh. y he hecho lo que he podido y ni modo, ah, güey, me siento que soy la única que soy capaz de ayudar a mis amigos y voy a hacer lo que Dios me dé entender y si la riego no me estoy dando cuenta de la carga con la que voy a tener que cargar ¿no? o sea, con, con, uh -huh. con el peso de mis actos y, mis, y la consecuencia de, de mi falta de preparación que no sé de dónde pueda venir porque esa no puede venir ni de mis amigos ya no puede venir de papá porque ya ahora sí F por papá ¿no? Uh -huh. o sea, Owen es el único que me dio ha sido un mentor positivo para para Eleven y y al final de cuentas lo que le dice es, pues yo no sé tampoco cómo ayudarte, o sea, yo te, tenemos esto, ¿no? O sea, y uh -huh. tú dices, y, y muy bien, eh, yo te digo que a mí me gusta mucho cómo está escrito el personaje de Owen, porque es así de, pues tú dices, o sea, yo te respeto, a, tú, creo que ustedes saben mucho más de este rollo que nosotros, uh -huh. o sea, te tiramos paro en lo que podamos, tú dices si se arma o no.
0: Sí.
1: Y al final dice, pues sí, pues sí se arma, ¿no? Sí. ¿Para qué? O sea, si al final...
0: Y no, al pues, final los que no tenían poderes fueron los que le pusieron en su madre a Vegna.
1: Exactamente. Bueno, no, o sea, sí, y pero creo que pues sí fue un trabajo. Te digo, ahí sí, yo creo que más bien los de Rusia son los que salen un poquito sobrando ahí, pero, o sea, y Leven uh -huh. le tira muchísimo paro a Max, ¿no? O sea, ah, sí, y, sí,
0: bueno, a Max en específico, pero y, no por. Y, entre, y entretener Begna, ¿no? a
1: Vegna para, sí. para que los demás le parten su madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque acuérdate que llevan, o sea, creo que fue Steve, eh. Nancy y Robin pasaron 45 minutos siendo ahorcados. Uh -huh. Y yo no sé por qué no se murieron, ¿no? ¿eh? O sea, Vegna, uh -huh. muy, muy buena onda, los estuvo ahorcando 45 minutos sin, sin matarlos, ¿no? Suavemente. O sea, <risa> them
0: parecía softly. ahí for <risa> play.
1: Ajá. O sea, así como... Pero bueno, ¿no? O sea, al final uh -huh. es, es Eleven la, el, la que uh -huh. logra debilitar a Vegna lo suficiente para que los otros lo maten hasta uh -huh. donde lo pudieron ahí herir, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero sí, o sea, yo creo que, que otra vez, ¿no? Lo dije al principio de nuestra plática. Creo que los doffer han crecido muchísimo y se nota en esta cuarta temporada. Y los retos a los que se están enfrentando son al tamaño de su crecimiento. O sea, esto sí. es que tienen en Eleven el personaje más difícil de escribir. Échenle mucho más coco, ¿no? O sea, uh -huh. porque otra secuencia inicial como la de esta temporada con Ángela y sus caprichos no estuvo chida. O sea, toda la secuencia uh -huh. de Nina... Esa es la exposición para, para Juan, ¿no? Para Henry y Krill. Uh
0: -huh.
1: Y ya, no, not, como not much to do about Eleven. O sea, es nada más sí. para contarte toda la historia. Entonces, piénsenle y métanle más coco porque vale la pena. Y Millie Bobby Brown no será la mejor actriz de Hollywood tampoco, pero lo está haciendo bien y tiene muchísimo potencial. Si uh -huh. le dan oportunidad de tener matices más chidas, que niña llorando en la primera parte y niña enojada en la segunda parte, ¿no? O sea...
0: Sí, sí, sí hay mucho que explorar ahí. Y bueno, no mencionamos mucho de Vegna, ya estamos cerca de terminar nuestro, nuestro streaming, pero antes de irnos yo quisiera mencionar un poquito acerca de Vegna y de, bueno, cómo construyeron este personaje que al final de cuentas lo van a... tiene muchos paralelos con Will eh, y que es hacia allá, hacia donde va a ir la, la quinta temporada. Este, y, y, bueno, yo creo que todo el, la motivación, el conflicto, lo que yo no entendí muy bien fue cómo, cómo, obtuvo sus poderes.
1: Ah, por obra de rayos quemadores del Upside Down.
0: Pero ¿dónde salieron esos rayos quemados? No, no, o sea, de niño. Bueno, no de, ni de niño. Ah, no, o sea,
1: no, no, de niño era Esper. O sea, es que ese es el chiste. Ah, mira, en el, como yo lo entiendo, es Ajá. en el universo de, de, de Stranger Things,
0: Ajá.
1: los Espers existen. O sea, estos niños con poderes psíquicos existen. Sí. Y, y Henry Krill era uno de ellos. Uh -huh. ¿no? Entonces, él okay. ya tenía poderes psíquicos. Entonces, supone okay, que okay. cuando... A, a, aquí es donde se vuelve súper interesante, porque Henry Krill como personaje se me hace brutal, o sea, creo uh -huh. que en honor a todas las películas de horror de los ochentas, está, es cliché y está, pero está bien escrito, ¿no? O uh -huh. sea, tienes al niño, ti, primero tienes esta, este conflicto de, de creer que su papá, ¿no? Es como que, ¿qué rollo? ¿Quiere el que esté en el manicomio? Y todo, y luego ya te, te, te subversan y te dicen, no, es que todo el rollo era Henry, o sea, Henry era el que estaba loquito y que uh -huh. tenía esta eh, psicopatía, ¿no? Y que era, era cruel y y jugaba con las arañas y lo que sea, y se sentía un Apex Predator en un uh -huh. mundo de pura gente que era inferior a él, ¿no? Y luego te lo conectan súper bien con que Henry Krill es one, ¿no? Es uno, y que es con quien, que también aunque te lo meten súper... Ah, siempre estuvo ahí, pero no sabías, ¿no? O sea, uh -huh. que cómo estaba en la, en la clínica y como cómo tenía el Sorteria aquí en el brazo, que lo limitaba psíquicamente y todo. Está súper fregón. Ya de ahí a su transición a Vecna es donde siento que hay algo raro. Yo no uh -huh. sé. Por ahí dicen que desde el primer capítulo que el que sale, que es Vecna, que porque se oyen el, el reloj y al, al fondo y todo. que Dicen que los dos lo tenían pensado desde el principio. Vamos a darle el beneficio de la duda. Lo que es cierto es que creo que la subversión que te dan de que Vegna creó al Mind Flayer, o sea, de uh -huh. que Vegna que es el origen de esta mente colectiva y de que a la Horcrux de Voldemort, que los paralelismos también están bien graciosos, ¿no? Entre Voldemort y Vegna, uh -huh. pero de que, de, que, de que el Mind Flayer es otra parte de su mente, ¿no? Y de que uh -huh. todo esto es colectivo y que por eso tiene forma de araña y lo que tú quieras sí está medio raro, o sea, y no, y no me, no sé qué tan contento o qué tanto me gusta esa decisión, porque te plantean a Vegna como este villano, al principio que era el general de las fuerzas del Mind Flayer y, y, te, y creo que algo que ha tenido Stranger Things súper chida es que va creciendo en riesgo, ¿no? O sea, me encanta cómo veamos que en la primera temporada nuestro gran mal por vencer era un Demogorgon, uh -huh. y ahorita como, R como JRPG, ¿no? Ya los Demogorgons te salen en cada mapa y son... <risa> sí. Monos medio chafas que puedes matar con relativa facilidad, no que obviamente no, pues vemos el trabajo que les cuesta a Hopper y a los demás no en, uh -huh. en Rusia, pero a lo que voy es que ya no, ya los, ya los demogorgons valen madre, o sea, ya tienes a los demobats y a los demodogs y a todo eso. Que uh -huh. esto, y Vegna se vuelve este siguiente gran jefe a vencer, uh -huh. y creo que para varios, no sé si sea tu caso, pero para mí era como esta aspiración a ver, o, o, o esta, 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 este suspenso de ver y entonces, ¿qué fregados es el Mind Flayer? ¿Sabes cómo? Exacto, o sea, sí, sí, ¿qué carambas sí. es el Mind Flayer? ¿Qué es sí. el Upside Down y por qué está en ese nivel? Entonces, el que ahora te digan que el Mind Flayer es, es Begna, es Henry Krill, es como de,
0: ay, güey, me... Sí, eh, para mí, lo, para ser honesta, yo esa parte no la entendí muy bien. O sea, no sé si el Mind Flayer... Este, le, dio los, le dio más poderes o, o, o convirtió a, a Henry como en Como te lo explican es que
1: Henry creó al a Mind Flayer. Así. O sea, o, sea,
0: yo, más, o sea, yo lo sentí como que llegó, llegó Henry al Upside Down. Encontró este ente sin forma, sin nada que, que era un ente maligno, algo así como en, como en Twin Peaks, ¿no? que, que, hay, que hay un ente maligno ahí raro inexplicable, y le dio forma de araña, le dio forma de main player, no, no, no entendí esa parte muy bien, entonces... No, se
1: supone que él o sea, llega, bueno, como yo lo entendí igual, igual, es como lo he visto interpretado también, es que llega, o sea, y él en el caos del upside down, ¿no? O sea, uh -huh. y, y ve este este ser, pero, pero no, no, no el ser como el main player, sino él ve este territorio en el que él se puede convertir en el Apex Predator que siempre fue, mm. ¿no? Y entonces por eso a, al, al consciente colectivo del, del Upside Down le da la forma de araña porque mm. esa es, es su verdadera forma de él, ¿sabes okay. cómo? O sea, y por mm. eso es parte de su mente porque él crea al, al Mind Flayer como este como este ser que, que lo representa a su verdadera forma, que no es Vecna, como tal, ¿no? Mm. Sino que es, es, es este, esta arañota. Entonces, mm -hmm. es él. O sea, al final, igual puede ser que no, ¿verdad? O sea, que al final, así como los niños creían que Vecna era el Five Star General y en realidad es también el Mind Flayer, o sea, que a lo mejor ya haya otra cosa. Mm -hmm. Pero lo que nos han dejado ver hasta ahorita es eso, que todo, o sea, que la razón por la que todo funciona en la misma dirección, es porque Henry Krill es el ente dominante uh -huh. del Upside Down, o sea, él es el, el jefe final. Okay, Entonces, okay. sí siento que en, se perdió ahí una oportunidad de seguirnos dando como más, ¿no? Y uh -huh. más cuando, lo, por ejemplo, en la segunda temporada con lo de Will está súper chida, ¿no? Como, como trata de poseerlo y trata de meterse y trata de de, de cruzar y como en, el, en la tercera temporada que hace los zombies y, y el monstruo de carne, o sea, es algo que, que, que tú entiendes que va más allá de los límites de nuestro entendimiento. Se vuelve hasta Lovecraftiano un poco uh -huh. en la tercera temporada y me encanta sí. que tenga ese giro, ¿no? Uh -huh. Y en cambio en la cuarta se vuelve más The Thing, ¿no? Se vuelve más Freddy Krueger, se vuelve sí. un poquito algo más como tangible o algo más entendible y creo que ahí se pierde un poquito digo, esa, esa es mi, mi, mi percepción, a lo mejor como fan de otro tipo de horror, ¿no? O sea, que, sí. que siento que, que pudo haber habido otro desarrollo para la quinta temporada. Ahora, obviamente, ¿quién sabe qué pasa en la quinta? Me encanta Henry Krill como personaje como tal creo que, como, que otra vez su camino a ser villano es buenísimo uh -huh. que sea Eleven quien lo condena desde el principio también es como me gusta cómo está escrito eso. ¿Por qué se convierte en Vegna, Estoy igual que tú. O sea, le entra al otro mundo, le dan rayitos y los rayitos le dan más poderes y pues. Deus como Ex, que se ¿no?
0: convierte en uno mismo con el Mind Flayer. Literal, no. Con, no, con
1: el, con el Upside Down. Sí. Porque, porque otra vez, ¿no? Como hasta como nos lo dicen ahorita, el Mind Flayer no le dio los poderes a Vegna. O sea, sí, el, sí, el no, Upside no. Down se los dio. O sea, sí, cuando Ajá. llegó y él vio el potencial de crecer sus poderes más en el Upside Down y es lo que él hizo. Ahora, mm -hmm. pudo haber sido que tenía este, este nivel de poderes como innato, ¿no? Y que realmente sí. en este entorno solamente los entrenó y se hizo más fuerte. ¿Quién sabe? Pero como lo estamos viendo hasta ahorita, simplemente él llegó al Upside Down y dijo, de aquí soy y vámonos. Hizo su desmadre.
0: Sí. Algo así como cuando Cell llegó a la Tierra y empezó a comerse todos los humanos, ¿no? Y que a veces se hacía más poderoso y más poderoso y más poderoso. Algo así creo que fue lo que pasó. Este, Ajá. Puede bueno. ser algo así. Uh -huh. Entonces, bueno, yo, o sea, el, el, el giro de hombre contra Dios a hombre contra hombre en, el, en la cuestión de los, los tropos pues, del, del, de las tramas clásicas de, de la ficción. Uh -huh. Este... Sí, o sea... Ahora este, se, se sintió un poco raro el, el, la transición, digamos, porque te digo, yo no entendí muy bien todo, todo cómo sucedió el rollo de Vegna con el Mindplayer. Pero bueno, yo creo que sí va a estar mucho más enfocado hacia eso durante la quinta temporada. Y creo que el medio este, ideal para Vegna de hacerle la vida cuadritos a todo el mundo es a través de Will. Y pues bueno, yo creo que ya este, con eso. Completamos el círculo de este... Totalmente,
1: sí, o sea, yo otra vez, uh -huh. a mí no me gustó, francamente eso, uh -huh. y yo creo que fíjate que es algo que lo vi venir, y lo vi venir por la razón equivocada, lo vi venir por lo que te dije, que yo pensé que la cuarta era la última, uh -huh. entonces, pues, desde que empiece y le dan tanta importancia, dije bestia, pues va a resultar que Vecna que es el Mind Flayer, o sea que en realidad no era importante porque pues ya me dieron, o sea, ya todo el malo de esta temporada fue este güey, entonces uh -huh. ya, ¿cómo van a explorar el otro güey? Y luego ya cuando al final yo no sabía, te digo, obviamente ahí peco de ignorancia, de que al final no, es que va a haber una quinta temporada y va a ser la última, y yo, ok esto tiene mucho más sentido, y luego uh -huh. sale la segunda parte y luego, es que Vecna es el Mind Flayer y yo pues ahora ya no tenías por qué hacerlo, güey. O sea, ahora sí tenías uh -huh. una temporada entera para, para acrecentarme a este gran, gran villano, ¿no? A este uh -huh. ente inentendible, in inenarrable. Y, y, y qué rollo, ¿no? Ahora me lo reduces a, a este güey. Ya tiene cara, ya tiene forma, ya tiene historia, ya es matable, ¿no? O sea, ya, uh -huh. ya, ya me lo spoileaste una temporada antes. Entonces o me sacan alguna otra cosa súper intensa para la quinta temporada, que uh -huh. nuevamente suberse lo que creemos entender, ¿no? O, uh -huh. o, 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 o de plano, pues ya está, ya, ya el camino está marcado y, y la ejecución va a ser lo interesante, como ver qué hacen con Will, como ver uh -huh. qué pasa con Hawkins, ¿no? O sea, porque ya Hawkins sí. valió madre, o sea, ya no hay forma en la que la gente ignore que existe este problema, que creo que eso se vuelve otro reto. Yo digo, yo siempre Trato de ver las cosas desde como fan, como espectador uh -huh. y como desde mi humilde morada, ¿no? Como productor, ¿no? Y dices, güey, o sea, ya en la, la cantidad de reto narrativo que me le baste al hacer el rollo del upside down, algo que la gente ya no puede ignorar como general... O sea, ¿estás uh -huh. de acuerdo que ya lo que pasó en Hawkins? Tiene que venir la, la, la armada, o sea, el ejército, tiene que uh -huh. venir la, el, los científicos a explorar qué rollo, tiene que saberse que hay otros gobiernos que tienen una noción de lo que está pasando, uh -huh. tiene, o sea, ya lo que tienen que, la, la tarea ahora que para que van a escribir los doffer va a ser, no quisiera yo tener esa tarea, porque se vuelve algo dificilísimísimo. Sí. Que sí, porque sentido. ya estás
0: metiéndote con rollo político, con rollo con social, todo. Sí. con todo. porque todavía está este rollo... Con rollo, este, religioso. Del rollo religioso. O sea, del, del pánico satánico, que creo que lo manejaron bastante inteligente. Está súper
1: chida, este, sí.
0: Este, o sea, la gente va a tratar de buscar una explicación de acuerdo a su... Ahora sí es que a su sistema de creencia, ¿no? O sea... Si no todos se los paradigmas
1: se están rompiendo con la Ajá. existencia de estas cuatro grietas enormes, Sí. que van a hacer un portal a otra dimensión. Así uh -huh. de pelado, o sea, como lo vimos en el, el Show Me What You've Got de, de, de Rick and Morty, ¿no? O sea, ahorita uh -huh. ya lo que le espera a la quinta temporada a Hawkins es un caos. Y el hecho de que hayan decidido los Duffer hacerla toda la temporada en Hawkins es una forma de achicar un poquito el, el, el pedo en el que se están metiendo, ¿no? Porque sí. todo va a ser en Hawkins, pero lo que va a llegar a Hawkins va a ser el acabose, o sea... Y otra vez, ¿no? A este nivel, la gran pregunta es, ¿cómo vuelves a ser a los niños los salvadores del mundo?
0: Uh -huh.
1: Y sin que se sienta estúpido, ¿no? O sea, sin que se sienta, sí. o sea, como lo han manejado, otra vez, ¿no? no le Esta temporada ya rozó el límite de, de lo inverosímil que pueden ser los niños salvando el mundo, y sin embargo, pero más aún y sin embargo punto .mx, este lo hizo muy bien, ¿no? O sea, lo hicieron sí. muy bien, porque te, ahí estás pegado con los niños, ahí estás sufriendo con Max, ahí estás sufriendo con, con Eleven y todos, y está súper chida, porque a fin de cuentas, eso creo que es lo que te trata de contar la serie, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué nos va a ganar en la quinta temporada? Es, es emocionante.
0: Mira, yo lo que, o sea, lo inteligente, digamos, de parte de los que ya saben qué pedo con esto, en nivel gobierno, es Reclutar a los chavitos para que les suelten toda la información que saben ya. O sí, a la Transformers, ¿no? Ajá. Así de
1: que, de que el chavito de pueblo es nuestro liazón con los Transformers porque ellos lo eligieron, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el John with Wiki sí. y, y por eso vas a estar siempre ahí, ¿no? O sea,
0: Ajá, o sea, por ejemplo, o sea, mira, claramente el cerebro de los niños es Dusty. Es Dusty, sí. Y Susie. Susie también. Pero Susi no sabe. No, no Susi sabe. no sabe. Susi no, no sabe qué está pasando. Pero sí, o sea, te tienen que realmente voltear a ver, el, o sea, si, si fueran el gobierno, tienen que voltear a ver a estos niños porque ellos son los que saben cómo lidiar con claro. esta situación. Uh -huh. Pero a lo mejor, con, por ser niños, <coughs> ya no están contando con los recursos este, necesarios para <coughs> salvar el mundo. Entonces, yo diría que la opción inteligente sería eso, o sea, juntar recursos de gobierno y de ejército y todo esto con eh, ya el conocimiento que estos niños traen acerca del enemigo sí, sí, pues
1: va a uh -huh. ser difícil porque ve por uh -huh. ejemplo cómo incursionaron a lo del, al, el ejército que va en contra de Eleven, uh -huh. o sea la suspensión y la incredulidad de, de, de su capacidad para eliminar un objetivo si hubieran tenido o, o sea, el, de verdad la intención de eliminar a Eleven desde el principio, uh -huh. pues es medio inverosímil ¿no? o sea uh -huh. Eh, otra vez, no lo juzgas porque pues, son los niños los que queremos nosotros ver en acción. ¿A qué queremos saber otro G.I. Joe ahí, no? O sea, pues, uh -huh. eso no es de lo que se trata esta serie. Pero sí ya, lo, 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 o sea, el, los stakes, ¿no? Los riesgos para esta quinta temporada a nivel narrativo se vuelven, se metieron un pedote por, los por, por, por hacerlo ya, ya poner el upside down a, a vista de todos, ¿no? O sea, uh -huh. o por lo menos la grieta que salió de la nada que tiene pues obviamente se va a explorar y van a saber que eso se, es a otro, a otro mundo,
0: ¿no? Claro. Pues sí. <ríe> no sé si tengas algún comentario final acerca de todo esto.
1: Uh, sí, yo creo que primero que nada, gracias Ceci por la invitación. Sabes que siempre me, me gusta mucho platicar. Eh, soy una persona que ama el cine y las series y las buenas producciones. Como buen nerd, me encanta sobreanalizar todo. Pero me gusta sobreanalizarlo desde un punto de vista constructivo y, y, y pragmático, ¿no? En el sentido de uh -huh. que creo que es muy bonito de, de debatir, no sé, ¿no? O sea, hasta podemos pelear o, o, bueno, no pelear, discutir sobre quién gana si Superman o Goku, pero a fin de cuentas... Pues a saber que, que, que es una actividad simplemente lúdica, ¿no? Y que, pues, uh -huh. que no, no pasa nada si tú crees que Superman gana o que Goku gana. O sea, no, el chiste aquí no es generar una controversia o una pelea. El chiste es, es platicar de lo que nos gusta, disfrutarlo al máximo y, y a ver, estar abiertos, ¿no? A, a análisis, a reflexión, a, 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 a fin de cuentas. Hay series como Dark, como lo mencionas, como Westworld, como que, que, que te invitan a pensar un poquito más, ¿no? A, a, uh -huh. a no nada más consumir. Personalmente es lo que más me gusta. El tipo de contenido que más me gusta consumir es aquel que me pone a reflexionar, que me hace extrapolar como lo que platicábamos de, de Kate Bush, ¿no? Que me da enseñanzas más allá de, de, del, del aspecto de entretenimiento y que al final, por supuesto me dejas con un sentimiento de satisfacción de haberlo visto, como esa escena con ese remix de Kate Bush al final, con eh, do, este Hopper con la espada de Conan partiendo de la madre, al o sea, todo eso que dices, qué bonito, qué bonito porque se vuelve épico, se vuelve emocionante, no es perfecta la serie como lo acabamos de platicar, tiene sus errores argumentales, tiene sus errores de continuidad, tiene lo que tú quieras, pero a fin de cuentas no estamos aquí para, para destruir una serie que nos ha dado tanto, sino estamos para disfrutarla y compartirla ahí. Y quiero invitar a, a la gente a que, a que haga eso, ¿verdad? O sea, que, a que no se en, enganche, ¿no? Como los conflictos que hemos visto con películas como Lightyear, ¿no? Con eh, todo el, el... No sé, o sea, hay muchas razones por las cuales disfrutar el contenido que nos ofrecen los creadores que no son perfectos, no son uh -huh. seres... Eh, que no se equivoquen, pueden cagarla y errarle de mil maneras pero al final nosotros como fandom podemos eh, dialogar podemos eh, disfrutarlo y generar una comunidad que se nutra en eso, ¿no? Claro. el es decir, The Rise of Skywalker es una porquería, ni modo pues eso fue lo que salió, ¿no? Y, y hubo otras razones, <risa> o sea por las sí. que la cosa es así y dar la vuelta a la hoja y por otro lado elevar y, y, y disfrutar y ser fans de los productos que realmente nos demuestran que tienen pasión, que tienen esfuerzo y que con sus errorcitos se vuelven memorables, porque vemos yo creo que se siente, cuando un producto está hecho con amor, uno lo puede sentir y lo disfruta más, ¿no? Entonces Stranger claro. Things es una de esas series, es una serie que les ha costado sangre, sudor y lágrimas a los Duffer y que les ha hecho su carrera, no que ahorita ya tienen su propio estudio, que ya ven que están ahí en pláticas de hacer un en Death Note y que van a tener su productora para hacer spin-offs de, de Stranger Things y lo que ustedes quieran uh -huh. entonces, qué fregón ver a gente que le echa un chingo de ganas, recibir reconocimiento, y como fans yo creo que es lo, lo mejor que podemos hacer, construir sobre eso
0: Claro, claro, completamente de acuerdo con todo eso y pues bueno, este muchas gracias Mikey por, por haber aceptado la invitación, te vamos a volver a ver pronto, ahora que termine Westworld, vamos a volver a platicar aquí en este espacio así que espérenlo por favor eh, yo, yo lo, a una vez que termine la temporada es cuando ya vamos a, vamos a abordar ese tema así que pues bueno, muchas gracias como siempre, un gustazo platicar contigo. Eh, gracias igualmente y pues bueno vamos a hacer esto de nuevo pronto así que Estén al pendiente. Vean Westworld,
1: ¿Qué? vean, vean Westworld. La tercera temporada está medio rara, pero en general es una excelente serie que si hay algo que haces que te pone a pensar y no es, no es condescendiente con el espectador. Entonces está, está chida, veanla.
0: Uh -huh. No he, todavía no ha empezado esta temporada nueva, ha tenido.
1: Yo tampoco. No reviews
0: mixtos, que yo sepa. Pero es que sí, sí,
1: se perdió un poquito en la tercera, fíjate, se perdió sí. un poquito en la tercera, creo que la primera es perfecta, o sea, uh -huh. creo que la primera temporada es demasiado buena, bueno, uh -huh. demasiado no, eh, muchísimo, muy buena, y, y creo que es como, por ejemplo, si ves The Voice, creo que podríamos, no sé, ya, ya te aventaste episodio de The Voice, ¿verdad? Pero, eh, no, no no, no, la pero, he visto. Eh, uh -huh. no, a mí me encantaría platicar sobre el mensaje que trae The Voice, porque es un mensaje duro, crudo, difícil y nada condescendiente. Y otra vez, ¿no? Te das cuenta de un producto donde la violencia, el sexo, lo que tú quieras que se, que se muestre en escena, viene justificado de un valemadrismo hacia lo que quieren decir, ¿no? Así de, güey, las cosas están mal... Y están así de mal, ¿no? Y uh -huh. vale la pena que le eches un coco. Los paralelismos con el discurso republicano estadounidense actual son fortísimos. La situación de violencia y el manejo de armas y el manejo de información. Cosas que se pueden ver hasta con otros gobiernos que no son nada más el de Estados Unidos, que tienen uh -huh. otros datos, ¿verdad? Y cosas así. Se, o sea, de verdad, <risa> hay muchas cosas para uh -huh. rumiarle ahí a de Voice. Entonces, pues lo que le digo es, es lo bonito de esto, ¿no? De platicarlo y de, de compartirlo con todos.
0: Sí, digo, a final de cuentas, o sea, ser geek no es que te gusten cosas raras o aisladas o, digamos, poco populares, como mucha gente podría creer, sino más bien es cómo te gustan las cosas que te gustan. ¿Qué le Entonces, sacas a lo que consumes? Exacto, uh -huh. exacto. Entonces por ahí va la cosa, y pues bueno, de eso se trata este podcast precisamente. Sí, señor. Eh, bueno. Abrazos. Muchas gracias. Eh, Mikey, no sé si quieras dar algún anuncio antes de irnos. Uh, Nada,
1: pues ya ¿no? lo saben. Eh, últimamente he tenido ahí circunstancias personales muy intensas, entonces no estoy creando mucho contenido ahorita fuera del programa de televisión en el que participo, que ya lo saben, está ahí en, en Canal 44, Gamertag, eh, que hablamos de todos estos temas precisamente de una manera más general pero pues ese es mi foro en ese momento y de todas formas, si, si llego a encontrar ahí noticias interesantes, las comparto en mi página de Facebook y en mi Instagram, ahí pueden ver un poquito de mis viajes y de todo, en todos lados, si quieren jugar conmigo, si quieren generar comunidad conmigo en League of Legends, en Fortnite, en Teamfight Tactics, en lo que ustedes quieran, me encuentran en Steam, en Playstation, en Xbox, en todos lados, así como Mikey Borrell, simple y sencillamente así me encuentran en todos lados.
0: O sea, todos. Ahí está. Ah, ah, aquí van a encontrar ustedes todos los links a, a, al contenido y a las redes de, de Mikey. Así que, pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos porque hace con nosotros, a este, nos extendimos un poquito de Dos lo acostumbrados, pero... Minutos. Wow. Sí, nos, nos extendimos un poquito de lo acostumbrado, pero creo que valió la pena porque había Yalo. mucho que hablar acerca de esta de esta temporada, así que Hola. pues bueno muchas gracias por quedarse con nosotros, les agradezco su tiempo suscripción al canal, sus pulgares arriba y su activación a la campanita si es que me están viendo por YouTube y este, a los que me escuchan a través de Spotify que los tengo tengo que confesar que los tengo un poquito olvidados o sea, perdón, pero este bueno al, al, van a encontrar este audio después, en, durante este fin de semana y, este, y pues les agradezco su follow y su apoyo a través de esto. Y a las personas que me apoyan a través de, de Patreon, muchas gracias. Y si ustedes quieren ser Patreons, pues aquí está el link para que puedan apoyarme. Si es que me quieren apoyar, se los voy a agradecer muchísimo. Y pues bueno, este, eso es todo. Y que la fuerza los acompañe. Bye, bye, bye.
1: bye. Nos vemos. Bye.